0: Bem-vindos ao podcast de diversidade, <risos> mais um podcast sobre, sobre diversidade hoje, a gente vai gravar sobre é, pessoas com deficiência, nesse episódio, é, eu tenho aqui comigo a Malu, pode se apresentar. <risos> é,
1: oi pessoal, meu nome é Malu, é, tenho 25 anos, é, trabalho como designer, é, Uh, atualmente eu estudo pedagogia, né, e, então eu vou ter duas formações, né, <risos> depois, é, no final do ano, espero. E uh, eu sou surdo oralizada, eu tenho é, surdez profunda no lado esquerdo e no direito é surdez severa. os uso aparelhos só de um lado, porque no outro não adiantou muito, muito, né. E é isso.
2: E o Magu também tá aqui com a gente, pode se apresentar, Magu. Opa, pessoal, aqui é Alexandre Costa, arroba maculation, pessoa com deficiência visual. É... Eu nasci com glaucoma e tive até 20% da visão, até os 28 anos. Eu tive uma crise do glaucoma, que bateu 51, não foi uma boa ideia. <risos> e é... fiquei cego. É... Trabalho com desenvolvimento de sistemas... É, hoje e leva uma vida praticamente normal, eu organizo um evento chamado EntDV que é o Encontro Nacional de Profissionais de TI com Deficiência Visual, com foco na inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho então acho que hoje a gente vai ter um papo bem bacana aqui, porque tem muita coisa pra gente falar Quando se trata de desenvolvimento de software, você já sabe onde procurar. A Lambda 3 é a opção de qualidade e segurança para desenvolvimento de produtos. Os profissionais que você ouve nesse podcast estão disponíveis para atuar em seus projetos. Não importa o desafio, estamos aqui para entregar. Criando uma startup? Equipe de empresa com problemas de entrega? Nós podemos ajudá-lo. Acesse agora mesmo www.lambda3.com.br e entre em contato para saber mais sobre desenvolvimento de software sob medida. www.lambda3.com.br
0: uh, Então a gente vai fazer um novo formato agora do podcast. A gente vai ter streaming online no dia da gravação. E aí esse vídeo ele vai ser excluído depois de... de de terminada a gravação, e aí depois vocês só vão conseguir ver mesmo no dia que for gravado, o, que, for, que for lançado mesmo o podcast lá no canal da Lambda. Uh, mas aí quem não, não tiver oportunidade de não conhecer, não tiver oportunidade, vai poder também ter acesso ao, ao podcast num, num outro canal, né? Então aí pros próximos, fiquem atentos, porque eu vou publicar antes. Hoje foi muito em cima, né? Mas os próximos eu vou tentar publicar antes, né? No, no Facebook, nas redes sociais da Lambda para as pessoas ficarem sabendo, é, mais pessoas ficarem sabendo sobre o, a gravação dos podcasts. Uh, então fiquem atentos aí às novidades.
2: E aproveitando então, Alex, só falar para pessoal que estiver assistindo a gente ao vivo hoje e nos próximos que você estiver transmitindo também, é usar a caixa de comentário como uma forma de interagir com a gente, né? porque Pode boa, surgir boa. dúvidas, perguntas, e aí o pessoal usa esse canal aí durante a gravação para participar também, né? Acho que é, podcast, apesar de a gente estar tá gravando e você vai estar tá ouvindo isso depois gravado no seu feed, é uma forma de ser um bidirecional, né? Você também interagir com a gente durante a gravação. Com certeza. Acho que vai ser bem legal.
1: É, gente, não deixa. Ter é, tem, é não tenho vergonha de perguntar, se achar que a pergunta é idiota e tal, não tem problema. É importante que vocês tirem essas dúvidas, porque a gente tá aqui também pra é, passar as informações para vocês, né?
0: Sim, com certeza. Nenhuma pergunta é, é boba. Sim. Né? Uhum. Tudo é, é aprendizado, é dúvida, é aprendizado. É. E a gente não vai... Não
2: vai levar como uma
0: pergunta boba.
2: Sim, não. Bobe bobeiro é verdade é a desinformação. Quando você. Sim. Às vezes você tá sofrendo, e cara, isso eu vivi na pele durante muito tempo. Você tá sofrendo com o um problema, a pessoa do seu lado sabe resolver o problema e você fica com o bobeiro de perguntar. Então, Sim. tá com qualquer dúvida, qualquer problema. Pergunta é, que é melhor. Pergunta e né? assim. Que não, não quer falar que é você é Fala que é um amigo do primo do vizinho Não tem problema A gente, a gente não vai tentar te descobrir O é,
1: um amigo disse ele perguntou
0: Tem um amigo meu que passou por uma situação
2: Tipo né? isso é, Isso é constantemente Tem aquela sexóloga que vai no altas horas E é muito engraçado que chega lá, não, tem um amigo meu Ele tá com um probleminha
0: verdade. É verdade é. Tem um problema com a mulher dele
1: É bem assim mesmo
0: e, e com certeza E, e é um, um constante aprendizado E o objetivo desse podcast Realmente é isso É educar as pessoas É mostrar que existem sim pessoas diferentes Existem é, limitações diferentes Do que a gente está acostumado é, No dia a dia e aprender com isso, com as diferenças, né? Aprender a, como que você é, inclui isso na sua vida também. E, acima de tudo, é, respeitar, né? Respeitar a diferença do próximo, respeitar a limitação do outro. E aprender com isso, aprender a lidar com isso e incluir na sua vida.
1: É, ninguém nasce sabendo, né? Então, assim, tudo é, tem a ver com a convivência, contato, né? E agora que a gente tem essa... A, a, é vocês, né? estão ali, assistindo a gente, tem essa oportunidade né de ai, aprender a ouvir, sei lá, aprender com a gente. Porque eu acho que a gente tem muita coisa para falar, não é, Magu?
2: Nossa senhora. Se deixar, vai ser o podcast mais longo da história. 20 anos de podcast. <risos>
1: Bom, é, como eu falei, eu sou federalizada, eu perdi a audição com dois anos de idade, contraí meningite bacteriana, fiquei internada por algumas semanas, né? E por conta da meningite é, e dos remédios fortes e tal, eu perdi a audição nos dois ouvintes, né? E eu não lembro, obviamente, eu tinha dois anos de idade, né? Então eu não lembro de ter, de ter um dia ter sido ouvinte, né? E porque dois anos de idade, não dá pra lembrar. Bom, eu fiz fono quase a minha vida inteira. Estudei em escola particular, regular. Então, eu, meu mundo acabou virando dos ouvintes, né? Eu não tenho amigos surdos, felizmente, gente. Pode me colocar. É mencionado no Facebook, não tem problema, não. É, <risos> <risos> pra compartilhar experiências, que também é sempre bom, né? E. É, bom, eu formei em escola particular, regular é, Tive uma vida completamente normal, né? É, tenho irmãos, então eu tive aquela vida né, de brigar com os irmãos, né? Coisas completamente demais, chorar por nota Essas coisas né, que todo mundo já passou por isso, né? É, bom, eu me formei, fiz faculdade Seus
0: irmãos não têm surdez, né?
1: Não, só eu é, a minha surdez não é genética, no caso, né? Então eu sou a única pessoa surda da minha família Que vem de uma doença, né? Porque tem surdez que vem de genética Então às vezes é tio, ou é primo, irmão, que tem e tal Não é o meu caso e... Não tem mais
0: nenhum deficiente na sua família? Só não. tem você de surdo?
1: É, não, não tem não É só, assim, quando tá idoso, né? Aí vai perdendo um pouco da mobilização Essas coisas Mas nada, tipo De alguém que passou a vida inteira Como uma pessoa com deficiência e tal É mais pela idade, né? Mas... Outra história E... Enfim, aí me formei eu Fiz faculdade no design Fiz na Belas Artes Eu tive uma vida completamente normal também, né? E agora eu tô fazendo pedagogia Vou me formar no final do ano E... Trabalhei também e eu não, não tive nenhuma dificuldade assim no, em relação ao trabalho, a não ser pela comunicação e pelo preconceito na primeira impressão. Como assim? É, as pessoas, elas, quando falam no primeiro momento, antes de me conhecerem, eu falo, ah, não, eu sou deficiente altiva, eu sou surda oralizada, eu não consigo ligar, eu não consigo fazer. As pessoas já acham que nunca não vão conseguir se comunicar comigo. Entendeu? E não é bem isso. Então elas ficam é, confortáveis, algumas empresas não me retornaram por conta desse. Imagino que seja por esse motivo, né, que eles queriam o meu telefone para marcar a entrevista. E quando eu mandava um e-mail explicando que não é possível, mas eu tinha WhatsApp, eu tinha outros meios de comunicação para a gente marcar, elas meio que sumiam, assim, sabe? Esse foi um dos problemas maiores que eu tive com relação à empresa. E na comunicação, é mais uma questão... Não é nem dos próprios funcionários, mas dos clientes também, que às vezes precisavam, precisavam falar comigo por ligação. E às vezes isso me deixava um pouco dependente né, das outras pessoas para poder conversar com o cliente. Então sempre tinha uma pessoa que estava meio que mediando a minha comunicação com o cliente, né? Mas... É, isso é uma coisa que ter Infelizmente eu vou ter que acostumar As pessoas que estiverem comigo Vão ter que acostumar E a questão Que tem na cota né de trabalho E tal eu Nenhuma empresa eu entrei por cota E isso elas não se preocuparam Tem empresas que não sabem Que existem essa lei de cotas Então isso não acaba preocupando elas Que bom né E a minha parte é de design também A parte de design é o dia inteiro no computador então, é outra história, entendeu? Eu não preciso exatamente de ter uma comunicação, assim, por telefone, essas coisas.
0: Você faz o que, Malu, na verdade? Tipo, é design, mas é, assim, a cara do site, você faz? É... Você trabalha numa empresa que é de TI, né? O foco é TI.
1: É, é o foco é TI. É, eu trabalho no time de front-end, então eu tá. auxilio na parte da do, tipo, do visual o do, do site. site é dos do aplicativos também.
0: O aplicativo mobile também.
1: É, mobile, é. Legal. Bom, é isso.
2: É. <risos> e você, Mago? Bacana. <risos> Bacana. Bom, como, como eu disse na, na minha apresentação, né? Eu nasci com. nasci com glaucoma, glaucoma congênito. É, na verdade eu fui desacreditado pelos médicos Então quando eu nasci eles falaram que eu seria cego Já desde a nascença mesmo E meus pais começaram uma, uma luta pesquisando outros médicos Consultando outros especialistas Para ver se o diagnóstico era esse mesmo né? Quando uma família, principalmente que eu sou de, de família bem humilde Houve um diagnóstico desses no primeiro momento eles não querem acreditar naquilo E correm atrás E graças a Deus que eles tiveram essa força de vontade Porque com 20 dias de nascido Eu fiz minha primeira cirurgia que permitiu com que eu tivesse 20% da visão. É, pra quem me vê na câmera aí, vai ver que eu tenho o olho direito atrofiado, foi porque, infelizmente, esse olho não se desenvolveu igual ao olho esquerdo. Então, do olho direito eu nunca enxerguei, do olho direito eu sempre fui cego mesmo. Você tá meio de lado,
0: assim, na câmera.
2: Uhum. Não dá pra ver. Tá. É, então... E com, com isso é, eu tive uma vida, entre aspas, normal, né, dentro da, da, das limitações que a baixa visão me trazia, então é, eu era uma criança que eu tinha que sempre tatear um brinquedo antes, é, adorava derrubar vaso na casa dos parentes, né, andando, ah, que que é isso daqui, pá, caiu o vaso, aquela coisa maravilhosa família me adorava e, até por falta de conhecimento dos meus pais, e eu acho que de certa forma, isso, pra, pelo menos eu, para mim, eu acho que isso foi excelente. Eu sempre estudei em escola regular. Eu comecei fazendo escola particular é, e depois fui para escola pública, mas sempre em escolas regulares. Eu nunca estudei em escola especial. É, no começo, eu tinha um método todo próprio de, de estudar. Então eu ia até a, o quadro negro e até a lousa, lia uma parte da lousa, voltava para a carteira e escrevia. Isso ajudou muito a desenvolver a memória, né? Mas aí na quarta série a professora teve uma ideia fantástica que foi, ao invés de eu ter que ficar me deslocando indo para a lousa e nego falando tiro o cabeção daí e tudo mais, uhum. né? Ela pediu, ela elegia todo dia na aula um aluno para sentar do meu lado e ficar meditando o que estava na lousa. Então isso me ajudou muito em, é, a interagir com as outras crianças e para as outras, principalmente assim, acho que foi uma sacada de mestre dela, das outras crianças interagirem comigo e verem que eu era uma criança normal, isso me ajudou socialmente muito, hum. é, só que nesse ano aconteceram duas coisas boas também, que foi eu conheci um aparelho chamado TeleLupa, que é uma lunetinha que você prende no óculos para ler de longe, não, então isso legal. então eu conseguia já da carteira ler o que estava na lousa, com a visão que eu tinha só que também Aí ela tipo
0: transforma num
3: áudio
2: não 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 é não não eu leio mesmo né como como eu tinha baixa visão eu conseguia ler mesmo então ah, eu, tá. eu lia então eu tinha que enxergava o que estava na lousa né sentado na minha carteira mesmo então eu não tinha que mais me deslocar nem depender de outras crianças para lerem para mim que da hora. Né? Só que também foi o ano em que a, uma escola de computação, né, olha só para você ver como faz tempo, né? chamavam de escola de computação na época, foi na escola para divulgar um, o curso deles e eles deram bolsas de estudos para os professores. A minha professora, vendo a, 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 o meu desempenho na escola, chegou para mim e falou: olha, a bolsa eu não vou dar para o meu filho porque ele não vai aproveitar isso daqui. Tó para você. E eu ganhei essa bolsa de estudo foi quando eu comecei a mexer com computador e me apaixonei, né? Porque eu falei, caramba, que negócio fantástico. Então, desde então, eu comecei a, a mexer com computadores. Tive uma adolescência normal, ou seja, uma adolescência de pessoa revoltada, que sabe tudo da vida e tudo mais.
1: Ah, e... uma dúvida. Na... Uhum. Quando você fez o curso, como que era isso? É... Você teve algum programa específico que retornava? Não, na,
2: na época eu não precisava, né, Malu? Na época, por ter baixa visão, é, eu sempre, por exemplo, assisti TV e li com tudo muito próximo ao rosto, né? Ai. Então eu me aproximava bastante, então na época era aquele negócio de ficar envergado na frente do monitor, né? na época aquele monitorzão verde bonito, <risos> uma coisa bacana, é, pra, pra ler. Né? E até na sequência eu ganhei um computador que ligava na TV, um TK85. Tô entregando a idade pra caraca aqui hoje. Tá, tá sim. Ah, legal, né? Uma televisão,
1: né? <risos> a televiso... a televisona, é. né? Ligava na TV
2: zona enorme pra ler, era bem bacana e tudo mais. Comecei a programar e me apaixonei por isso e fui seguindo é, nessa linha. Quando eu completei 18 anos, foi que eu fui pro... pro... Já comecei a trabalhar, na época eu desenvolvi esse sistema pra fora e tudo mais. Mas tudo um negócio muito... Caseiro, quando eu fui para o mercado de trabalho, foi que eu comecei a sentir é, quais seriam as minhas dificuldades. Porque isso que a Malu falou é, é normal, e inclusive se você é de RH e está ouvindo esse podcast, espero que não sim. Não é normal, né? É, 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 é assim, isso é, é, digo assim, é o comportamento é comum, padrão, né? é comum, mas não deveria ser desse jeito, né? Não é normal, <risos> mas acontece muito de você passar por, por, por todo um processo, né? E você não tem uma resposta. Que o ruim não é falar, ó, oh, não vou te contratar porque eu, eu não acho que você é apto. Tá bom, você não acha que é apto, é, é um direito da empresa não querer me contratar. Mas deixar o profissional aguardando uma resposta que nunca vai vir, é isso é, é muito triste, isso é muito difícil. É, como, é, graças à indicação de um amigo que trabalhei numa primeira consultoria, passei quatro anos lá, aprendi muito. Nessa empresa, assim, eu digo que boa parte do profissional que eu sou hoje, eu, eu devo a eles. E foi uma interação muito normal. Na verdade, eu sempre dei muita sorte com isso, assim. Eu sempre fui tratado com muita normalidade pelas pessoas, principalmente quando se trata com pessoas mais simples, assim. O pessoal te é, aceita muito bem. E na época, por ser baixa visão, tirando o fato de não enxergar de longe, o meu dia a dia era normal. O que eu não conseguia fazer nessa época? Por exemplo, ler o letreiro de um ônibus, né? Ou uhum. ler a placa, a, a placa da rua. Então, ah, eu conseguia chegar próximo do endereço e começava a perguntar, cara, onde fica a rua tal? Ah, próxima à direita, próxima à esquerda. Não, tá bom. Chegar próximo próximo à, direita, a à direita, e daí e passar alguém na rua? Por favor, tô na rua tal? Tá, beleza. Agora vamos tentar adivinhar pra que lado é o número, né? Porque o Brasil <risos> é totalmente padronizado essas coisas, não né? É. Só que não. É... Só que minha vida ela teve uma mudança muito grande em 2007 para 2008. 2007 eu estava trabalhando numa consultoria e um belo dia eu um belo dia estava indo pro trabalho é, tropecei caiu meu óculos meu óculos quebrou. Né? Eu usava eu tenho, além do, da do glaucoma eu tinha 12 graus de miopia, então usava óculos e meu óculos quebrou. E aí eu falei bom tá bom vou no, no final de semana eu vou tentar ir numa ótica para fazer uma, um novo óculos. E eu comecei a perceber que nessa semana que eu estava sem óculos, a minha, a minha visão estava começando a ficar muito embaçada. né Como se tivesse um nevoeiro. Eu falei, caramba, estranho isso, né? Mas bom, já que eu vou ter que fazer a consulta mesmo no final de semana, eu já vejo isso daí. Aí eu fui lá na, na, na própria ótica, aquele negócio do, do oftalmo dentro da ótica mesmo, só para fazer o óculos. O cara falou, você se tem, se tem glaucoma, né? Tenho. Ele falou, cara, vamos é, aferir a pressão só para... Desencargo de consciência? Tá bom. Sentei na cadeirinha lá pra fazer o exame. Ele falou assim, cara, é. Só um minutinho que eu vou medir de novo. Na hora que ele falou isso, eu falei, ferrou, né? O cara viu alguma coisa. Quando é. o médico fala, preciso ver de novo. <risos> é. Galera, sai correndo do consultório, que deu ruim. Uhum. Né? Aí ele falou, tinha ferir de novo, ele feriu e falou, cara, é. Tá muito alto. Eu falei assim, mas muito alto com quanto, doutor? Ele falou, olha, é... ele falou, Nor normalmente te falam, né? Eu falei, ó, normalmente minha pressão ocular ela fica entre. 14, 16, ele falou, não, tá 51. Nossa. Aí eu falei... Bem maior. Tá, falei, tá, doutor, e aí o que eu faço? Ele falou, não, você vai, vai pingar esse colírio, e ele falou, não vou nem te receitar óculos agora, você vai pingar esse colírio aqui, que eu vou receitar, e era um, um colírio super forte, e mais esse comprimido, né, que chama Mago, de chamox.
0: Só pra gente entender melhor, uh -huh. é, essa pressão que você tá falando é a pressão de dentro do olho, do né? Do
2: olho, sim. O, o, o glaucoma é, é, é que o olho ele come, ele começa a achar que ele está vazando e ele começa a entupir a, os vasos que circulam esse líquido dentro dele. Então ele começa a criar uma pressão absurda que começa a prejudicar tanto o, o globo ocular quanto o nervo óptico. O primeiro sintoma da pessoa que tem glaucoma é perder visão é, periférica. Então, eu nunca tive visão periférica. Minha, uma, o ser humano, acho que tem uma visão acho que de 130 graus, se eu não me engano, a pessoa normal. Eu sempre vi 90 graus. Eu sempre vi só para frente. Uhum. Né? Então, é, isso também era um, era um complicômetro. Né? Então, é começou, é, como a pressão estava muito alta, eu também comecei a tomar esse comprimido que é o Diamox, né? Que ele tem uma coisa bem bacana, assim, ele ajuda a controlar a, a, a pressão ocular, só que ele, te, ele vai te causar uma crise renal. Ele ataca uhum. os rins. Então é muito perigoso. Então eu comecei a... Ou seja, não, não funciona, né? Sim, Porque... é, ele, ele, ele vai, ele vai para um lado, mas te ferra pelo outro. E o é, que acontece? Eu comecei a procurar o tratamento mesmo para o glaucoma já que estava numa crise muito alta. Né? Uhum. Começou a baixar, mas só medicamento já não estava mais dando conta. E aí eu anunciei na, na consultoria que eu estava trabalhando, que eu estava com esse problema de saúde, que minha visão estava piorando, e eles tentaram me ajudar é, me oferecendo o home office. Né? Ele falou, não, então você, você trabalha para a gente de home office e continua correndo atrás do tratamento. Só que o que acontece? Como eu disse, isso daí aconteceu mais ou menos... No comecinho de dezembro de 2007 Início de 2008 Então em janeiro eu comecei a trabalhar de casa Só que a cada dia que passava Eu percebia que a visão ia piorando Então eu já tinha que ficar cada vez mais próximo do monitor Eu já tive que aumentar o tamanho da fonte Eu já tive que colocar alto contraste Que é aquela inversão de cores né? Era o fundo preto com as letras em branco E com isso a minha produtividade ela começou a cair muito é, caiu tanto que em março Eu mesmo tomei a atitude de chegar Pra empresa e falar, gente Desculpa, mas não dá, eu vou sair Eu vou procurar um tratamento, eu vou procurar melhorar Então, é, isso aí Mais ou menos em março, eu, eu cheguei pra empresa Pedi pra sair, né, fui ca Capitão Nascimento, pedi pra sair, falei Galera, eu vou, vou procurar me tratar E assim que eu melhorar, eu falo com vocês Se tiver oportunidade aberta aqui ainda Eu volto, né, e tudo mais O pessoal ficou muito chateado E beleza, só que nessa que eu pedi a conta na consultoria, uma amiga minha falou assim, olha, estão contratando pessoas com deficiência no, no Banco Itaú. Hum. Né? E eu falei, na verdade, não era nem no Itaú, era no BBA, que era o Banco de Investimento do Itaú, faz parte da Holding, né? e eles estavam querendo contratar pessoas com deficiência e era na área de arquitetura de software, que era o que eu estava trabalhando na época. E eu falei, não, a Valuzi, né, Val, mega amiga minha, eu falei, não, Val, vou... Vou procurar tratamento e tudo mais Depois eu vejo isso, né, tal Ela falou, ó, oh, seguinte, se você não mandar seu currículo agora Eu invento um aqui e mando pra lá uhum. <risos> Aí Eu falei, bom, né Que seja com o meu então, pelo menos, né Aí eu peguei e mandei o currículo pra ela No mesmo dia me ligaram Marcaram uma entrevista pra mim no dia seguinte E eu fui Só que nessa, é, nessa gente... semana mesmo O que aconteceu? Foi, foi onde veio o, o, o choque, né Lembrando, dezembro, março Três meses Chegou minha conta de luz lá, eu morava num apartamento, morava sozinho na, na época. Chegou, chegaram as contas do apartamento, eu peguei a conta de luz, abri e falei, ué, por que que me mandaram uma, uma página em branco? Né? Ixi, e, assim. é, é, então, né, a página estava em branco, beleza. Aí tinha um amigo meu comigo na sala, eu falei, caraca, cara, olha a da Eletropaulo, que sacanagem, me mandaram uma folha em branco. Ele falou, não, cara, tá só a conta de luz aí. Tá aí o valor ali, ó, 60 reais. Eu, não, cara, a página está em branco. Ele falou, não, não está em branco. Então, quer dizer, eu já tinha perdido totalmente a capacidade de, de ler ah. se não tivesse em alto contraste. Então, clinicamente, eu já estava cego. Né? Então, bateu aquele desespero, falei, ferrou. É, objetos maiores, objetos grandes eu conseguia ver ainda, mas, por exemplo, leitura eu já não conseguia mais fazer. A, a capacidade de leitura, se não fosse muito ampliada e com alto contraste, eu não conseguia fazer. E aí bateu o desespero, e aí marcaram a entrevista, e aí eu fui lá, chamei meu um amigo meu que era taxista, ele me levou até o prédio, me aguardou lá no prédio, e eu fiz a entrevista. E aí eu fui sabatinado pelo gerente, pela coordenadora, por um analista que é mega amigo meu hoje, o Leandro, e, e uma pessoa do RH que ficou só acompanhando. Uhum. E aí eu fui sabatinado tecnicamente, de forma, assim, absurda, perguntando coisas mega avançadas da época, me, coisas de metodologia, é, e fui respondendo tudo de bate-pronto, assim, não tinha, levantando discussões, falando tudo mais, e terminou a entrevista com todo mundo falando assim, bom, pra mim não tem mais o que perguntar, é, tá fechado, né? Uhum. Aí, beleza, eu saí da entrevista super feliz e tudo mais, e é... Eu fui, fui pra casa e nessa tava também um outro amigo meu querendo me contratar, só que o, o Itaú me ligou e o gerente falou, olha cara, gostamos muito do seu perfil mesmo, pra, pra mim a gente já, já saiu contratado daquele dia, você topa vir pra cá? Falei, cara, mais do que topo, né? <coughs> Legal. Só que nessa, só que eu falei pra ele, falei, cara... aí ele pediu para mim especificações do que, que eu usava de, de máquina em casa e tudo mais, Aí ele pegou as especificações da máquina que eu usava em casa e eu comecei no dia 13 de maio. Né? Dia hum. da escravidão eu fui contratado. Olha que beleza, né? Dia de libertação de escravos.
1: Mas é, na hora você já tinha pedido já toda, é, toda, eu falar, é, toda, toda a visão? audição. falar, Toda visão
2: Já, já, sim. Eu já já estava já, já no, no, no estado clínico que eu tô hoje. Um pouquinho melhor. Ainda consegui ainda ler alguma coisa no computador. Muito pouco. Mas aí é onde a gente vai bater muito na tecla da desinformação. Né? Hum. Então, entrei. No, no, no banco, comecei a trabalhar O pessoal me recebeu super bem é... Só que é, entra numa coisa, maluco Que eu acho que você deve ter passado bastante Que é o seguinte Beleza, me receberam super bem Só que, quando você é uma pessoa com deficiência você No trabalho, você tem que vencer duas barreiras né? A primeira é de ser contratado E a segunda é de provar que você é realmente capaz de fazer aquilo para qual você foi contratado Eu cheguei lá, me deram uma tarefa uma tarefa até relativamente simples. E beleza, eu sentei no computador, fui lá, tal, não sei o que, leio o código, tal, não sei o que, não sei o que. Lá, chegou no final do dia, eu falei, ó, tá pronto. pessoal não, como assim? Não, vocês passaram um... tá pronto. Não, sério mesmo? Não, sério. Não, mas deixa eu ver. Aí começaram a ler o código e tudo mais, falando, cara aí, aí até falaram, falando, cara, vou ser bem sincero. A gente passou isso daí pra vocês pra, pra, pra ganhar um tempo, pra ver o que a gente ia te passar de atividade. Uhum. E se já matou no primeiro dia, se ferrou com a gente. <risos> né? Mas foi legal, a gente foi aprendendo a conviver. Assim, eu falo que foi muito bom a experiência porque é, eu aprendi junto com eles. Né? Eu, como, defici como pessoa com deficiência, aprendendo a lidar com a minha nova deficiência e eles, como pessoa como empresa e como pessoa sem deficiência, aprendendo a conviver com uma pessoa com deficiência. Era a primeira experiência para todo mundo, né? É, isso, a, a gente criou toda uma metodologia de trabalho, trabalhamos bem, isso era em 2008, né, mais de 2008. Em agosto de 2009, a secretária da área me liga. Falou, Alexandre, é, eu acabei de aprovar a compra de um software de acessibilidade para um profissional de uma outra área e eu gostaria que você conversasse com ele para ver se vocês não podem trocar figurinhas e tudo mais eu achei excelente porque da mesma forma que a Malu falou até então eu não tinha muito convívio com outras pessoas com deficiência uhum. né então a, topei na hora liguei para peguei o ramal dele liguei pra ele marquei uma um bate-papo e fui lá conhecer o software que ele usava de ampliação de tela né que era o, o no, na época ele usava o Medic e primeira coisa foi que ele falava que ele usava um software de, de, de ampliação de tela, só que quando eu colo... ele falou assim, não, esse software ele amplia a tela e ele fala o que tá na tela pra mim, aí eu como assim? <risos> Que, Caramba. Que, 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 que macumba é essa? Que magia é essa, uhum. né? O negócio mágico é esse que... O negócio lê, pra mim, o que tá na tela. Porque eu já tava sentindo muita dificuldade. Eu, eu, eu chegava no final do dia exausto de, de ler na tela do computador. Passava quase 20 minutos pra ler um e-mail de duas, três linhas. Que é esse Magic aí? É, é não, esse é, esse Magic é um ampliador, né? Então, assim, sem, sem esse ampliador eu ficava literalmente cheirando o monitor pra tentar ler alguma coisa. Uhum. E... Tentei usar o médico, e eu não me adaptei muito bem ao médico, eu não me adaptei muito bem à forma que o médico ampliava a tela. Só que eu adorei esse negócio de leitor de tela, de um software, né? então hoje eu sou mega usuário disso. Então a pessoa com deficiência, todo mundo pergunta, mas como é que você usa o computador? Não, o computador é todo em braille? É, Nossa,
1: como que o computador vai <risos> ser em braille? <risos> né, é.
2: meu? Ah, mas não. É
1: muito moderno. É. É. Sim, é o braile vai pra... ficar mudando como, né? O é, modelo do computador.
2: O tá computador né, né, né? não é tudo, né?
1: Não, o celular, né? Tem que ser aquele que é do celular, né? Acho que, que é o é celular, é celular tem que ser em braille também. É, então
2: exatamente, E não, né, cara? O Braille é por papel ali, linha Braille, tem até como você colocar uma linha braille, tem vários equipamentos, até vou falar um pouquinho disso também. Mas. Beleza, então eu comecei a usar o leitor de tela, só que qual o problema? O, uma,
0: o Como leitor... é que chama esse software, Le...
2: Então, o leitor de tela, o mais famoso do mercado é um chamado Jaws, Jaws. Né, da Freedom Scientific.
0: E é pago?
2: Ele é pago e é muito bem pago. Ele no, no, Nos Estados Unidos ele custa em torno de mil dólares a licença dele. No Brasil, as empresas que vendem ele, vendem ele por oito mil reais, ou seja, impossível Nossa. para uma pessoa física. sim. E tem algum software que seja de graça Para pessoas que não tem, podem sim. pagar? E aí tem o leitor de telas que eu uso Que ele inclusive é, é, ele não só é gratuito Como ele foi desenvolvido por dois cegos <risos> E ele é open source Ele é escrito em Python tá? Que ele chama NVDA Que é de Non-Visual Desktop Access é, O site dele é nvda-project.org E vale muito a pena Por quê? Porque ele é um projeto Como eu conheci ele no começo No começo ele era extremamente limitado Né? E, só que com o passar do tempo, por ele ser open source, a comunidade foi ajudando muito E é por isso que eu sou mega fã de open source desde então A comunidade foi ajudando muito, ele foi crescendo muito E hoje ele é totalmente equiparável ao JAWS Inclusive na verdade eu consigo fazer coisas nele que eu não consigo fazer no JAWS né? Então eu, eu comecei a usar, então eu baixei o NVDA, comecei a utilizar no meu dia a dia E assim, a minha produtividade ela quadruplicou né Com certeza Quadruplicou Então assim Um e-mail que eu passava Como eu disse Eu levava 3 20 minutos para ler 3 linhas de e-mail Hoje eu leio um e-mail De 5, de 6 páginas Em questão de 2, 3 minutos Né Igual é... uma pessoa que enxerga, né? Sim. É, o, o livro... É, Para vocês terem uma ideia, o Game of Thrones, os livros, uhum. eu li em questão de, acho que, do, dois, três dias. Que... Você leu no uh! computador. Do... Nossa, Sim. nem
1: eu consigo ler tudo isso. Um livro do Game of Thrones eu leio seis meses, sabe? tem <risos> quase mil páginas. <risos> <risos> Gente! É um absurdo, né? É, <risos>
2: Então, Assim, eu ganhei uma produtividade de leitura muito grande e coloquei isso no meu workflow de produtividade. Então, hoje eu não sei mais viver sem leitor de tela. Uhum. E, e, quando come... assim, e... e no celular também tem, né? Tem, tem. Eu, é eu, o mesmo? Eu uso o iPhone, no iPhone eu uso o VoiceOver, que já vem com ele. No Android já vem instalado o TalkBack. No Windows já vem instalado agora a partir do Windows do 8.1 veio e já tem no Windows 10 o Narrator, né? É, no Windows é o, é, é o leitor que é um pouco mais limitado. Mas mesmo assim, em todos eles, é, eu, eu falo que assim, é a, a melhor ferramenta é a que a gente sabe usar. Né? Uhum. Se, você sabe usar chave, se você só sabe usar a chave de fenda, então você vai tentar uh, trabalhar com coisas que tem um parafuso, para você poder usar, né? porque não adianta, não te, se você só sabe usar a chave de fenda, eu te der um martelo, você vai quebrar tudo. Uhum. Né? É. Então, uhum. é, em relação a ferramentas de, de, de tecnologia eu assistiva, eu acho que é a mesma coisa. Em 2009 também, foi quando eu fiz o meu... É, o meu curso de braille Eu fiz um curso de intensivo Um curso de um mês e meio Hoje eu sou alfabetizado em braile também Só que assim, como eu não tenho muita prática Eu brinco que eu leio que nem uma criança de 6 anos né? Então eu, eu chego no Outback Eu acho maravilhoso no Outback O pessoal vem com aquele cardápio lindo em braile Eu falo, não, não, não eu já sei o que eu vou pedir já, obrigado Senão eu vou ficar <risos> muito tempo ali pra pedir uhum. Né? E, e com isso fui evoluindo é, e, e hoje, né, até hoje Eu levo uma vida praticamente normal em, em todos os sentidos Porque essas tecnologias assistivas elas Me ajudam né, a ter uma vida é, Melhor Melhor E equiparada né, Uma pessoa sem deficiência eu, eu desafio aqui um dojo aqui na Lambda Com qualquer programador eu quero ver quem ganha
1: Eu concordo com você na questão da, da tecnologia e tal. Infelizmente, para as pessoas surdas, isso já não, é, não, tá, não tem avançado muito no mercado, uhum. né? Porque, assim, é, a gente tem dois tipos de é, surdez, de pessoas, grupos, né? Que a gente mais conhece, que são as pessoas é, surdas oralizadas e, e as outras são finalizadas. Então, são duas coisas, duas necessidades diferentes. Sim. Entendeu? E, mas mesmo assim o que eu vejo é assim, a tentativa do mercado né, de tecnologias é, para um para um lado é criar aparelhos que possibilitem as pessoas a ouvirem infelizmente isso não é compatível para algumas é, estruturas do ouvido, ou para algumas outras pessoas também pela questão de aceitação e de usar um aparelho, né uhum. e tem a questão da identidade surda, que é uma coisa muito forte para as pessoas sinalizadas principalmente e Então existe essa não aceitação de aparelhos e a, a, da cultura surda mesmo, entendeu? Porque quando você... Existe uma crença que quando você começa a usar aparelho, você tá meio que é, é, contribuindo para que aquela cultura surda não exista mais. Então, o que, que que envolve nessa cultura surda? Que a gente já conhece, a Libra, que uhum, é a, lingua, a língua de sinais brasileira, né? Sim e é uma língua, é uma, isso faz parte de uma cultura tem uma história por trás disso tudo então existe essa, essa coisa de ficar agarrado a essa cultura então essa aceitação de, de aparelhos já não, é, não é, é já é difícil né, de é, conseguirem então a gente tem esses dois grupos e a gente tem a tecnologia voltada para pessoas sinalizadas pessoas é sinalizadas que é o aplicativos em 3D. Tem o Hugo, o Huguinho. Não sei se vocês uhum. já viram isso. Não. É o Huguinho, é ele faz... Já, já ouviu falar?
2: Sim, e tem o Handstalk também, né? Que é, muito é isso
1: aí. É, eu acho sim. que o Hugo é desse, né? Sim,
2: do Handstalk. É muito é. bacana. Eu... É muito
1: legal. É que Você Ele quer, escreve, é, a pessoa escreve uma palavra e ele vai reproduzir em linguagem de sinais.
3: É não. um bonequinho em 3D. Sim.
1: Ele, infelizmente, ele está muito limitado ainda. Tem pessoas surdas que elas não conseguem escrever em português, ler em português, porque uhum. não é a primeira língua delas. Sim. A primeira língua é Libra. Sim. E, então, quando eles vão ler lá no site, aparece o Guinho lá, e algumas palavras não são, é, eles ainda não existem nesse é, dicionário dele e tal, então eles, aca eles acabam escrevendo a palavra sabe que uhum. eles têm um alfabeto em libras
3: uhum.
1: é ele acaba escrevendo essa, essa palavra em alfabeto em vez de um sinal e ah. isso esse alfabeto na verdade é uma é uma combinação com português então, há muitos de, de, desses alfabetos e tal, eles acabam não entendendo exatamente o que, que é, uhum. é aquela palavra, porque não tem um sinal lá no missionário. Então, no caso das pessoas surdas, isso está bem lento. Uhum. eu não vou nem entrar no quesito da, da legenda em cinema, que é a coisa mais fácil que existe. Como é que as pessoas criam essas barreiras, sabe? Ah, e a questão do closed caption, né? Que é a legenda oculta. Eles é, falam que é muito caro para pôr... Mas, pô, em filme é legendado tipo, em filme americano que você coloca a legenda, você pode fazer o mesmo esforço, sabe? Existe e é uma... até mais fácil,
0: né? Porque é português né? É,
1: é, é porque...
2: então Pro inglês você precisa do intérprete, é uma pessoa que entenda os dois idiomas e consiga trazer de um idioma pro outro. Pro português é uma pessoa que tá ouvindo que tá é. falando, sendo falado e escrevendo Só precisa pô. ser ouvinte, né? É. Não precisa
0: saber outra língua
2: Exatamente.
1: É, né? que o que é. eu vi de é, closed caption cinema foi lá no SEC, que que eles fazem de vez em quando um especial de pessoas com deficiência, eu acho que isso geralmente é em setembro, não é? Setembro azul
2: tem, tem assim azul, é que eu acho que o azul é do auditivo é, em, em abril ele tem o cinema com audiodescrição
1: ah, é? é? O Sesc você, Constelação, é, não é?
2: Exatamente.
1: Aí ele tem ele tem as cadeirinhas no, no, na últimas cadeiras, não é? Com um fone pra é, audiodescrição é, é ou to, é todo ele,
2: o cinema? É to, o cinema todo, aí você entra, aí você, se você se identifica como pessoa com deficiência ele te entrega o, aquele, aquele radinho de tradução simultânea
1: hum.
3: e
2: aí você assiste o filme normal, mas no, no fone de ouvido fica só o ator fazendo a audiodescrição pra você, ao vivo. É muito legal. Que legal. É que legal. muito legal. É, é, todo, é todo mês de abril. O que, que, que eles fazem? Eles chamam de é, festival de cinema do, do, do ano anterior. Então, eles pegam os melhores filmes do ano anterior e fazem sessões com audiodescrição durante o mês todo. É, ser legal, legal. legal. Né? É, Deve ser o tempo todo na sessão normal, né, é, cara? Exatamente. Assim. <risos> Porque é, cego Aí, é não pode é ir no
0: possível, cinema, né? né?
2: Sim, sim. Como é. assim,
0: você não pode ir no cinema, né? É, Só pode assistir filme na sua casa.
2: Uhum. E, ou, ou assim, sou obrigado a assistir filme nacional e ainda não entender metade, né? Pois é. é. Sim. Que oh. às vezes a, a
0: pessoa tá fazendo um gesto ou alguma coisa que e, você e muda... não consegue oh. casar com a fala, né? Tenta
2: Só assistir. com a fala. Eu, eu vou dar uma dica pra vocês. Tenta assistir o filme... É... Com o olho fechado. Com o olho fechado. Aquele filme é... Inception. De olho fechado. Nossa, não, aquele nossa, filme é. não é
1: existe. É do Leonardo DiCaprio, né? Isso.
2: N aquele tá, filme ele não existe sim. sem uma audiodescrição, porque, por exemplo, a última cena, dando um spoiler aqui, é um peão girando, em silêncio. Como é que o cego vai saber que aquilo tá acontecendo? Aquele filme, eu, eu só consegui entender aquele filme, e adoro esse filme, inclusive, porque como ele gerou muita discussão, eu conversei muito com, com, com as pessoas sobre esse filme e, a gente, e assim, eu, eu até assisto as filme, às vezes o filme sozinho, mas quando eu tô conversando com o pessoal, o pessoal vai me dar mais detalhes sobre as cenas. E aí aí algumas coisas que não tinham ainda encaixado, encaixam. Apesar que tem coisas que, tem coisas que, eu, que eu falo pro filme das pessoas, assim, por ter entendido mesmo a, a, em relação ao som ambiente e tudo mais, que o pessoal fala, cara, mas como é que você sabe disso? Uhum. eu falo, não, cara, pelo som tal tal. O cara entrou na sala e tinha som de não sei o que, o cara... Caraca, velho, parabéns.
1: É, é, cê, é que você acaba usando mãe.
0: muito mais o ouvido do que a gente enxerga, tô...
1: né? Exatamente. É isso que eu ia perguntar. É isso mesmo? É, como que é? Como funciona assim?
2: É, é o, que, o que acontece. É, o pessoal fala que, é, que, por exemplo, né, Malu, tenho, vou fazer até a comparação. Eu falo assim, nossa, Malu, você, não, você, você é surda? Então você deve ter olhos de águia, né? Você deve é, ver mais que isso, uma pessoa eu... normal. <risos>
1: não, e o que sabe o é pior? Assim? Eu, eu óculos, entendeu? Eu sou... Eu, meu, eu... me, ah, me ah. Ah, meu grau de óculos é quase 5, sabe? É. Como que eu vou ter óleo de águia assim, é. sabe? Enxergar as coisas assim.
2: Não, então, o pessoal sempre fala isso. Não, 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 porque tio, Deus tira de um lado e coloca do outro. Gente, não, o que acontece? o, <risos> o, Como o assim, né? É, o deficiente visual, ele não tem super audição, né? Eu, eu não tenho aquele aquele Eu não tenho o Sonic 2000 lá, que o 1406 vendia lá, que o velhinho ouvia através da parede, né? E... Não, eu não tenho isso. O que acontece é, eu sou obrigado a prestar mais atenção na audição. Vocês, vocês estão vendo... É, é, e eu, durante muito tempo, né eu, eu olhava para os dois lados para saber se tinha, tava vindo um carro para atravessar a rua sozinho. Hoje, quando eu tô sozinho e ninguém me oferece ajuda, eu tenho que me basear totalmente no som. Então, eu me concentro, né? E falo, cara, não tem, tá vindo som de carro nenhum. E aí, o, a menos que tenha vindo o Tesla, né, cara? Que é silencioso pra caraca, aquela merda. que Aquilo já vai me matar. Carro elétrico é a maldição do cego no trânsito. Mas... É... que no Brasil até que tem pouco, né? Sim, tem que sim. você tá seguro ainda. Tô seguro ainda, né? Mas como é tendência, eu tô ferrado. É. Mas o que acontece? Então, eu, eu presto mais atenção no, no som. E... É, é, é muito diferente, por exemplo, eu tô andando numa rua, é, como é que eu sei que eu tô na, na, na esquina? Por dois motivos, primeiro porque acaba a, a calçada, então vai vir uma guia, mas o som ambiente na, na esquina, ele é diferente, por quê? Porque eu tô, por exemplo, tô vindo para cá, tô descendo com a parede do meu lado esquerdo, então o som do meu lado esquerdo, ele é todo abafado. Quando eu chego na esquina, esse som abre, então eu falo, não, cheguei na esquina ou cheguei ah. em algum lugar que é aberto. É, Olha, é uma coisa
0: que a gente nunca repara. Não,
2: não repara. Então, nunca. assim, se você tiver. Se, agora que eu te falei isso, eu, eu causei um problemaço pra você, tá? Que você vai andar na rua agora falando, ó, oh, são fechados, são fechados, é. são fechados, é. são aberto.
1: Pois é. <risos> Isso ah, é, é uma Na é é hum. é é é audição, no caso, acho que não vira tipo, uma super audição. É questão da cê, cê presta, sobrevivência, é, né? presta, é. Você tem que. Prestar você prestar atenção numa é. coisa que
0: você não. É que, é, na verdade, é. as pessoas não usam porque usa outra coisa. É que, Sim, é, galera, você, você, que.
2: Entra, você entra na floresta, né? Você tá andando. Você, você vai fazer uma trilha. E aí tem um coelho na trilha. Você tá nas costas do coelho, você, o coelho ele não olhou para trás e ele sai correndo. Ele te viu? Ele não te viu, ele te ouviu. Uhum. Né? Uhum. Então o que acontece o, o, Os animais eles ensinam Muita coisa pra gente, cara, eles usam Todos os sentidos, e o ser humano ele se baseou Muito no visual, o ser humano ele é extremamente Visual, visual. Extremamente, tudo que é feito É feito baseado No sentido da visão, sendo que a gente tem Outros, posso dar, uma, por exemplo uma, uma, uma diferença pra vocês Sabe por que radar Em avião, né, avião de guerra você tá, você tá vendo no filme, que na hora que o cara tá na mira De um inimigo, começa, tu, tu, tu Hum. Sabe por quê? Porque a audição é o nosso sentido mais rápido. Caramba. O cara, ele vai ouvir... Se tivesse uma luzinha, a pessoa ia demorar pra... Vai demorar pra identificar que aquela luz acendeu. Na hora que dá o primeiro apito, o primeiro alerta sonoro, o cara, opa, tô na mira, deixa eu vazar. Caramba. Então, é, é, é isso, assim. Só que, poxa, é, tiveram que fazer muita pesquisa, né? Eu caí muito de avião pra descobrir isso. Então, se o ser humano ele já pensasse em usar todos os sentidos quando tá criando qualquer coisa cara, ah, o mundo ele já seria inclusivo por si só
1: é, então, é, eu lembro o que eu percebo assim que não é que eu desenvolvi, mas é questão de prestar atenção, né uhum. é a questão do, da expressão corporal e a expressão Tô. facial, né, eu acho que eu me baseio mais nisso e tem vezes que, assim, eu vou confessar que tem conversa que eu saio, sabe? Sim. Saio do ambiente, nem presto mais atenção na pessoa e eu tô lá longe, né? Sim. Aí pra voltar pra conversa, eu ainda tenho que me contextualizar. E como que eu me contextualizo? Com a expressão facial da pessoa. Então, quando eu vejo que ela tá meio que sorrindo e tal, aí eu já dou uma sorriso igual. Tipo, eu começo a imitar, sabe? <risos> sim, sim. Às vezes a pessoa tá falando uma coisa bem trágica, né? Isso aconteceu várias vezes. A falando uma coisa trágica ela dá uma risada de nervosa e eu rio junto como eu... se fosse fosse uma piada eu... sabe sim. não uma tragédia então assim não é de nada a ver com <risos> supervisão não. eu acho que é mais a questão da que a gente pega no, entra no nosso contato e é instinto instinto sim, sim, animal sim, sabe? exatamente tipo a questão de sobrevivência sim. entendeu a gente usa o que a gente tem agora para ajudar é, a sobreviver, entendeu? assim, uhum. de uma maneira geral. É, e, e, por exemplo, quando você falou lá, você percebeu que, que você chega na na avenida, né? Sim. avenida quando não está mais aberto. Uma, é, por exemplo, o Alex, que não é cego, ele não vai perceber isso porque ele já está usando a visão dele. Ele uhum. usa o que ele mais consegue usar, entendeu? Eu acho que é tipo mais é, nessa questão, né? De instinto, né? Você vai fazendo, vai. É, se familiarizando com aquela. Com aquela. Como é que chama? Com aquela. Aquele sentido. Né? Que sentido
0: é, aquele limitação, sentido, limitação. exatamente. Sim. Ô oh, Mago, como é que você faz, por exemplo, assim, vamos supor que na rua tenha uma parte assim que não tem uma casa. Tipo uhum. assim, um terreno baldio, vamos imaginar. Entendi. Tem, uma, tem um, uma rua assim, e aí de repente tem um terreno enorme baldio. Uhum. E aí depois a rua continua.
2: É, 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 o que acontece, é, uma das coisas também, até vou, vou até colocar duas coisas bem importantes aqui, né, uma das coisas é que você viu que eu uso bengala, né, uhum. e todo deficiente visual deveria sair na rua com bengala, porque aquilo lá tem, tem duas funções muito importantes, a primeira é identificar o deficiente visual, você viu uma pessoa com bengala, você fala, é deficiente visual ou é maluco? né uhum. <risos> a segunda coisa deve né, porque os caras estão usando bengala e não é deficiência visual ele é maluco é, né? Né? <risos> ele tem algum problema <risos> mental <risos> né? mas é então a primeira coisa é essa, a Segunda, a, a, e, a, e ela serve para identificar, e a segunda coisa é que ela serve como nossos olhos, então, aquele negócio, se eu tô andando na rua e tem um terreno baldio, eu sei que ali não chegou, então eu vou, eu vou passar a bengala e vou tentar identificar o terreno, por exemplo, já aconteceu, por exemplo, de eu não, não ter nenhum um, um terreno baldio, mas, por exemplo, galpão. Eu chegar no galpão e assim, uhum. ser um galpão mais aberto e eu falar, ué, cheguei na esquina, onde eu tô, o que que tá acontecendo aqui? Uhum. E aí o que eu acabo fazendo é entrando e perguntando, né, tentando identificar se tem voz de pessoas e perguntando, né, onde eu tô, o que que tá acontecendo, o que que eu faço pra sair dali? Esse tipo de coisa. Agora, por que que eu falo que todo deficiente... Porque pra você
0: pode ser que seja uma esquina, né?
2: Sim, sim. E por que que eu falo que todo deficiente visual, ele tem que andar de bengala? É, retornemos a dezembro de 2008, um ano cego é, o, o ano que eu fiquei cego foi um ano muito difícil assim é, inconscientemente é, eu tava chateado, para fora da boca para fora eu falava que tava, tinha aceitado e tava numa boa, mas inconscientemente eu não tava numa fase muito, muito boa é, e o que aconteceu? Eu saí com alguns amigos, saímos para beber, fomos para uma baladinha né? Chapamos a, enchemos a cara a noite toda. E no dia seguinte tinha o segundo encontro, o pessoal aqui da Lãmida vai lembrar, o Vitor Cavalcante, o Giovanni vai lembrar. Era o segundo encontro do DotNet Architects lá na faculdade na UNIP, né? E eu tinha marcado de encontrar com um amigo no metrô Vila Madalena, 9 da manhã pra gente ir lá para essa reunião. Beleza, saí 5 horas da manhã da balada. Falei, caramba, não vai dar tempo de ir pra casa. O que, que eu vou fazer? Eu vou passar na padaria, vou comer um lanchão, né? Comer aquele lanchão aquele lanchão depois da balada pra dar aquela forrada. E vou pro, pro encontro. Só que é o seguinte, né? Vaidade e tudo mais. Eu fui pra balada aqui com Bengala? Não fui. Pedi pros meus amigos me colocarem no ônibus e falei, não, vou me virar, consigo chegar lá tranquilo. Beleza entrei no, Embarquei no metrô Carrão Desci na Sé, quase caí na Sé Entrei no metrô E um funcionário veio me ajudar Entrei no metrô e era pra ter descido no metrô é, Paraíso pra fazer baldeação pra Vila Madalena Como o alto-falante Do metrô estava quebrado Eu não tava conseguindo ouvir o nome das estações E aí com aquele negócio de dar aquelas pescadas De sono, né, já que tinha virado a noite na balada Eu passei da estação desci na estação Ana Rosa como eu desci numa estação diferente da que eu deveria ter descido, eu fiquei completamente perdido. Uhum. Então, eu não sabia se eu ia pra direita, se eu ia pra esquerda. Resultado, caí na trilha do trem. Ah, gente, que perigo.
0: Ninguém, ninguém, ninguém foi te ajudar. Ninguém
2: foi me ajudar. né? Caí no trilho do trem, aí quando eu caí no trilho do trem, começou aquela gritaria. Ele caiu, ele caiu, ele caiu. Ele caiu aí eu descobri onde eu tava, né? Entrei em choque. Né? E o trem parou a 5 metros de mim.
1: Nossa, mano.
2: Gente, quando foi isso? 2008, dezembro de 2008. Isso aí dando jornal e tudo mais. Ixi, depois ficou mega falado, Nossa, né? Nossa. E ficou famoso assim. Fiquei, fa fiquei famoso Ficou porque, famoso assim. assim. É, <risos> é, é, porque três, é, porque só três pessoas pararam no metrô, né? O Superman, o Homem-Aranha e eu.
1: Nossa, <risos> meu. Na, na, nessa época ainda não tinha nenhum é, estímulo né, de ter funcionário ajudando, aqueles de coletinhos que é, o pessoal é, é, faz. Era,
2: tinha, mas era mais difícil, era um sábado, né? Então de sábado não tem esse pessoal. E, por exemplo, não tinha. Não sei se vocês já perceberam. É, bom, hoje o metrô ele tem aquela linhazinha azul. azul que é o piso podotátil, que serve pra, pra eu, como deficiente visual, me guiar até os uhum. locais. Então eu consigo sair do trem, voltar pro trem, pegar uma escada rolante. E a, a faixa amarela antigamente era simplesmente pintada. E hoje ela ah, aquelas é verdade, bolinhas, né? ah. aquelas bolinhas. Aquelas bolinhas também são pra me identificar que ali é um obstáculo. Mas
0: sem a bengala você conseguiria?
2: Sim, com o um pé. Ah, tá. Na hora que eu pisasse, Verdade. eu ia sentir a bolinha e falar: Não, peraí, peraí, tem, pera, pera, tem, tem algo errado. né
1: É, deixa eu te perguntar: esse, Essas guias que tem no metrô, uhum. é, eu li uma vez que essa linha amarela com as bolinhas, ela é o sinal de que você tem que parar, tem que Sim. tomar cuidado, é isso? Exatamente. E aquela é, é, que é comprida.
2: Isso, aquela comprida, ela é pra me guiar. E aquela assim, a, 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 no lugar das bolinhas, se elas fossem, se elas fossem é, retângulos, que hoje elas são, são redondas. Uhum. As bolinhas redondas é um obstáculo, tem ou, uma entrada, algum um perigo, como você disse, né? Então aquilo sim, tem na entrada sim. de escada, saída de escada, na frente de portas e na, na linha amarela, assim, você não atravessar. Já aquela linhazinha azul. Ela é pra, pra eu encaixar a bengala ali e conseguir ir de um ponto ao outro. Pra me locomover dentro, dentro das estações. Ah, tá. Aquelas
0: são uns retângulos grandes, isso, né? Isso, isso. Ah. Exatamente.
2: Agora, na, na, na mesma posição onde tem aquelas bolinhas, tem algumas que elas são umas setinhas. Elas são uns retângulosinhos. Aquilo é direcional. Ele me indica pra que lado eu tenho que ir então é não mas
0: eu vi que tem diferença mesmo Sim. tem é... uns diferentes
2: em esquinas por exemplo a gente saindo daqui indo para Paulista, você vai ver que na esquina são retângulos aquilo indica para que lado eu atravesso ah tá
0: nossa legal. que legal né
2: então eu sei se você eu vê posso como tra... a gente
0: não observa as é coisas,
2: então né? eu posso atravessar para frente então se ela estiver indicando para frente eu atravesso para frente se ela tiver na diagonal ela fala que ela atravessa na di diagonal né é um cruzamento Entendi. então Então, é, isso ajuda para cá. Tanto é que, assim, eu trabalhei aqui na Paulista na época que eles estavam reformando. E hoje a Paulista ela é fantástica, né? O piso é totalmente uniforme. A, a Paulista, né? Você saiu da Paulista e já começou a ferrar tudo de novo. Mas, é, é a... é,
1: você sentiu diferença desde, desde esse acidente até agora sim, com relação à às... Sim, tarde?
2: sim. Me, melhorou muito, assim. Muitos locais que não eram acessíveis hoje são. É, por mais que tenha trazido muitos malefícios pra gente, a Copa do Mundo e a Olimpíada mudou muito o tratamento dos restaurantes e estabelecimentos com a pessoa com deficiência. É, é muito engraçado. Eu sou noivo, minha noiva é do Rio de Janeiro, e é, uma vez ela veio aqui pra São Paulo e a gente queria sair pra, pra, pra algum lugar pra, pra conversar, bater um papo, tomar uma cervejinha, que a gente gosta, né, e... É, inclusive, gente, o bebe, tá? E pode me chamar. Se quiser pagar minha conta, melhor ainda, mas... Não, eu
1: topo. É, eu, eu também. Eu não tenho né? comentário.
2: Mas ela, ela me chamou e é, a gente saiu. E a gente conheceu um barzinho. Vou até fazer um merchan aqui. Chama Santa Cana. Fica ali na Engenheiro Caetano Álvares. E, cara, foi muito bacana. Por que, que eu tô citando esse lugar, né? Por um motivo bem, bem, bem peculiar. A gente chegou. O garçom veio receber a gente no táxi. Hum. Né? E levar a gente até a mesa e o garçom ele já veio já tirando a gente do táxi, estendendo o braço para a gente segurar, levou a gente até a cadeira, pegou a nossa mão, colocou no encosto da cadeira e, e já veio pedir, faz, falar para gente do pedido e tudo mais. Uhum. Né? Na sequência, veio um senhor falar com a gente que era simplesmente o dono. E ele falou, veio pedir, ele falou assim, ó, oh, tô muito feliz de receber vocês, muito obrigado. A gente acabou de receber um treinamento pra receber pessoas com deficiência durante a Copa do Mundo. E eu quero que vocês falem tudo. Qualquer coisa que estiver errada, que estiver incomodando vocês, por favor, fale pra gente que a gente quer melhorar. Então, então, é que a gente, a gente frequenta lá até hoje e o lugar continua com o mesmo atendimento... Excelente, excelente, né? é
1: Qualquer lugar
2: Chama Santa Cana. Fica ali na Engenheiro Caetano Alves, na Zona Norte.
1: Ah, eu moro ah, do lado
0: meu. da Engenheiro. Ah, cara, <risos> então,
2: <risos> quando você for lá, me chama.
0: Com <risos> eu, então, é...
1: eu acho que é legal eu a não gente Eu vou beber, falar, mas
0: mas você bebe uhum, por mim
1: sim. acho que é legal te falar desse lugar e enfatizar o que, que eles fazem porque é, é, o que eu vejo é que é, tem muitos é, restaurantes lugares, lugares né, que eles não prezam pelas pessoas com deficiência e eles são é, diariamente expostos né, sim. Tipo, em redes sociais assim, em tudo o que eu acho que é, é, é como é que fala é, é justo entendeu Sim. e é mas ao, ao contrário eu também acho legal é, falar no restaurantes que acertaram sabe nos lugares que acertaram com a gente né porque isso faz com que a, as pessoas com deficiências vão lá na certeza de que eles vão ser acolhidos
2: Sim, exa exatamente. Olha, eu, eu posso falar até de restaurantes grandes, assim, que, de redes grandes que, que se adaptaram muito bem. Assim. Uhum. E, eu, a, a linha de fast food não, não, eu, não, eu não acho muito legal, atendimento, eu não gosto muito do atendimento de fast food, eu acho que né, o McDonald's, o Burger King tem que melhorar muito nisso, porque como tenho, o foco dele é atendimento de massa, eles não têm um atendimento muito personalizado e acabam uhum. pecando. Mas, por exemplo, você vai num, num outback... Eles têm, é assim, primeiro que os garçons de lá, cara, só faltam te pegar realmente no colo e te abraçar, né? Uhum. É muito bom, mas assim, eles têm cardápio braille. É, pelo que eu sei, a maioria deles, se não todos, a maioria deles tem treinamento também para se comunicar em Libras, né? Os espaços são amplos para o cadeirante é, trafegar tranquilamente. Então, você se sente bem. O América, a mesma coisa. E, pô, eles são treinados a te explicar quais são os pratos, eles são treinados pra te falar, cara, você tá querendo comer o quê? Porque aquele negócio, você vai num restaurante desse, as opções são milhares, né? Uhum. E assim, o cara fica te lendo o cardápio inteiro. É que... Então, o cara fala, cara, você tá querendo comer o quê hoje? E você fala, ah, cara, quero carne. O cara fala, ó, te recomendo isso, isso, isso. E, e sempre é, é muito acertado. E eu nunca vi esses lugares terem problema, ao contrário de outros, não tenho hoje, mas adoraria ter, cão-guia. Isso uhum. é a maior polêmica em relação ao deficiente visual. É, é uhum. uma lei federal, todo o ambiente tem, é obrigado a permitir a entrada do, 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 do deficiente visual acompanhado de cão-guia uhum. e ainda tem estabelecimento retrógrado que insiste em bloquear essa entrada e aí aquele negócio de chamar a polícia, aquela coisa Nossa. chata... Nossa. Tá por... é... É, da mesma forma, a ignorância por, é, é um é, bloqueio Exatamente, mesmo. da mesma forma que eu sou super fã de Uber, tá? Uhum. Nunca teve um caso em relação a Uber, em relação ao tratamento de, de pessoa com deficiência. E constantemente eu vejo amigos meus que tentam guia reclamarem de táxi que não quis levar, de táxi que não quis deixar entrar e tudo mais. Então, é, essa nova economia que a gente vive aí, né, essa economia aí, da, 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 desses negócios disruptivos, eles vêm mostrando. É, da, da mesma forma, por exemplo, que é uma burocracia muito grande você abrir uma conta em um num banco tradicional Ah, que você tem que trazer testemunha Que há, que não sei o quê, Por que Por quê? Que... Como assim? Ah, alguns estabelecimentos te exigem né Que a pessoa com deficiência ela Leve duas testemunhas Para assinar qualquer documento né? ah. Por quê? Ah, porque você pode não saber O que você tá assinando E tudo mais Tudo bem é, Deficiência não é sinal de caráter Eu conheço gente que já, saca... já, já abriu Processo contra banco Falando que não sabia Que tinha assinado um documento De empréstimo é. Beleza O dinheiro caiu magicamente Na conta dele Mas ele não sabia Que ele assinou um documento De empréstimo é. né? Mas enfim Não, não tô aqui para falar isso mas, por exemplo, o Nubank, eu abri a conta lá e foi tranquilo. Eu tenho, tenho cartão Nubank e foi tranquilo, não, não, não me exigiram nada de diferente, né? Uhum. E, e pelo, pelo que eu sei do resto do mundo, é assim, é, a, a pessoa com deficiência, cara, é uma pessoa normal como qualquer outra. Por que, que eu tenho que criar toda uma burocracia diferente para tratar com, tratar com ela?
0: A não ser que a sua deficiência seja mental, né? Sim, sim. Aí realmente você precisa de um responsável é. por você, porque é, você pode é, realmente você não saber o que está é, fazendo. Exatamente, né? exatamente. Mas se não, In se não. Inclusive, né?
2: dica, Alex, é, né? é, é deficiência intelectual. Intelectual. É. Desculpa Não, não, tranquilo <risos> Novamente, é, então estamos todos então aqui para aprender É, então. é importante
1: Sim. que Você é, tenha, é, tenha falado isso Porque muita gente fala isso, entendeu? Uhum. É isso. Então, é que foi o que o Mago falou, né? O Mago falou é, que a gente tá aqui pra aprender e ou pra ensinar também, exata, entendeu? Exatamente.
2: É. Que nem, por exemplo, é, durante muito tempo a gente teve o PNE, né? Que era a pessoa com necessidade especial. Aí depois tinha aquele negócio que era portador de deficiência. Nossa, horrível. Que eu, eu, eu sempre achei o pior. Tipo, você se, se não quer mais eu <risos> dropo em ele em algum lugar. É. 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 Hoje, hoje eu vou trocar com a Malu. Hoje eu quero sair surdo e, e ela. ela, ela, e ela cega. Um cega.
1: É, nada a ver, né? Acho que no, no podcast passado, né? Você falou disso. <risos> Chegou a falar Acho que sim, acho que sim. Dessa diferença do que... Por que a gente mudou de pessoa com deficiência? Isso, é, que a, e, a
2: ONU, e a ONU, né? Ela, ela é, homologou isso em 2008 e desde então vem, vem sendo usado. E até eu mesmo, eu, eu sempre usei mesmo, deficiente, deficiência. Tô, tô até me, eu me policiando agora para usar sempre o termo pessoa com deficiência, porque é, é isso mesmo, né? São pessoas com deficiência, né? Hum. E, e, cara... Concordo contigo. Tirando os casos em que é, existe a limitação. Por exemplo, obviamente, eu não vou entrar em qualquer lugar e vou sair assinando qualquer documento. Claro. Mas... É, eu acho que existem burocracias que elas poderiam ser é, diminuídas. E, e nunca... E assim, o, o problema maior, acho que às vezes, assim... Cara, é uma exigência. Tá bom. Mas às vezes fazem de forma a te constranger. Você acha que se os contratos de banco, por exemplo,
0: fossem em braille seria mais fácil para vocês?
2: Olha... Pra pessoa que lembrar ele, sim, mas assim, se eu tenho que assinar... Não necessariamente a pessoa necessariamente, sabe cara, pra ele, é, é exatamente, né? Exatamente, mas, cara, quer me mandar um contrato? Me manda um contrato digital. Ah, ah deu, Meu, a gente tem a tecnologia celular, pra né? isso sim, sabe? Me manda um contrato digital, uhum. né? Me manda, no, ó, me manda um contrato digital no iPhone, eu abro na frente do, 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 do gerente, por exemplo, assino ali digitalmente uhum. e devolvo.
0: Uhum. Sim. sim. sim.
2: Né? É, seria uma então, boa saída mesmo é, 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 eu acho que é, a gente está caminhando a passos bem largos né, em relação à tecnologia e agora, agora eu acho que é mudar a cultura, eu acho que da mesma forma que a, até a profissão de, 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 de TI desenvolvedor né, durante muito tempo focou-se na tecnologia e só agora que a gente vem assim, há alguns anos aí que a gente vem falando de metodologias ágeis como lidar com as pessoas e até o tema diversidade que a gente está gravando no podcast agora né? Não só mais de pessoas com deficiência Mas de gênero, de, de tudo é, Tá sendo discutido agora Acho que, acho que tá na hora de a gente aprender com a tecnologia Eu escrevi recentemente no, no Facebook No dia é, 12 de... Você comem tem uma memória incrível, hein, Mago? Sim. Puxa, eu <risos> queria ter essa memória Não, mas sabe por quê? Aí, aí é uma piada que tem o pessoal me odeia Porque eu sempre falo ela Mas sabe por quê que o deficiente visual tem uma memória boa? Por quê? Porque nosso cérebro grava em TXT, não em JPEG. Nossa. <risos> boa, boa. <risos> eu gravo em JPEG.
0: <risos> Com certeza. Né? Porque eu sempre, eu sempre. É tão engraçado porque. Você é bem sempre, visual, né? Sempre que eu vou aprender alguma coisa. Você precisa ver. Eu preciso de uma imagem. Se eu não tenho a imagem, eu não consigo aprender.
2: Sim. Sim.
0: tanto é. que quando eu vou lembrar da matéria eu lembro da imagem não lembro exatamente o que a pessoa falou mas é. eu lembro a imagem que ela mostrou
2: todo ser humano ele mistura três características né você é, em, todo ser humano ele é um pouco visual ele é um pouco é, auditivo e é um pouco cinestésico uhum. p... só que ah, uma dessas se sobressai então tem pessoa eu por exemplo eu sou muito por, por questões né é, é, bem óbvias, eu sou muito auditivo, então eu gosto muito de ouvir, então eu presto muita atenção numa explicação. Eu gosto muito de ouvir a explicação do professor quando estou estudando alguma coisa e tudo mais. Eu e, não
1: gosto de ouvir. E, e, e ainda é, bem tá. que eu sou surda, mas eu é. não gosto de ouvir. <risos> e, eu,
2: e, eu, e eu sou sinestes, é, sinestésico, eu preciso fazer. Então, para eu aprender alguma para dizer que eu aprendo, por exemplo, eu estou estudando algum curso lá da Plural Site para aprender alguma linguagem nova, alguma tecnologia nova. Então eu ouço a explicação do AltTab, vou no Visual Studio, ou vou em qualquer ferramenta que eu estou utilizando e faço. Aí eu falo, tá, agora eu aprendi. Hum, né? Entendi. Agora, por exemplo, você é uma pessoa visual, né? Então você precisa ver, né? Você precisa marcar alguma imagem, então você vai para algum lugar, você vai lá e marca o, o Ah, putz, aquele lugar é perto daquele toldinho amarelo que tem uma, uma banca de jornal, que não sei o quê. Eu, por exemplo, né, eu já vou me basear mais para não, cara, putz, chegando lá perto, tem uma barulheira, tem uma obra ali perto uhum. Aqui.
0: Uhum. Me mata. É, eu não sei, a Malu, a Malu Acho que pode falar melhor pra uhum. gente Sobre isso que eu vou falar agora uhum. é, Porque você tá estudando é...
2: Pedagogia Pedagogia é. Esqueci <risos> o nome
0: do curso <risos> é, Mas Uma vez eu li é, A minha ex-esposa Ela tinha dificuldade pra aprender Coisas, em geral E aí uma vez eu fui procurar é, Como que as pessoas aprendem né? Porque eu queria que ela não tivesse mais essa dificuldade né? Eu queria ajudar ela nessa Sim. dificuldade E aí ela falou assim Aí eu, eu pesquisei isso e eu descobri que é, as pessoas têm formas diferentes de aprendizado Então tem pessoa que precisa de, da imagem Tem pessoa que precisa do áudio E tem pessoa que precisa ter um vínculo emocional com quem está ensinando Aí eu não sei se existem mais tipos, né? Provavelmente existem uhum. mais tipos. Mas Aí eu não sei se você sabe essa, essa <risos> informação pra me <eu> falar.
1: <risos> Olha, eu tô me formando no final do ano, então não é mano. bom que eu saiba disso, né? É. <risos> <risos> então, é assim, o um ser humano, de uma maneira geral, ele pode aprender de diversas formas. Uhum. É, como você disse, em vários sentidos. O tato, o visual, o auditivo... A palavra ar, a gente não usa muito na escola, né? a gente só fala, né? Mas, é, a gente não
0: lambe os livros, né?
1: Mas, é, o que acontece? Como o ser humano ele tem todas essas competências, é, algumas mais, outras menos, uma desenvolve mais, outras menos, o ideal na escola é que você apresente, apresente todos esses tipos de... Então, por exemplo, você está dando aula, você vai falar sobre um determinado tema, apresenta um vídeo para pro, os alunos, depois você apresenta uma música que tem a ver, uhum. entendeu? Você vai fazendo isso porque ele vai adquirindo de maneiras diferentes e em tempos diferentes. Entendeu? Tem gente que capta logo no primeiro segundo aquela informação e tá ótimo, tá perfeito, aprende rapidinho. Uhum. Tem outros que demoram um pouco mais. Não significa que tem alguma deficiência intelectual ou coisa do tipo. É que o ser humano é diferente um do outro. Uhum. Entendeu?
0: É, no caso, da minha ex-esposa ex ela, ela precisava do vínculo emocional. Uhum. Com, com quem tava ensinando. Tanto que quando eu ensinava as coisas para ela, ela aprendia, ela pegava a maior parte das coisas de primeira. Sim. E, sem dificuldade nenhuma. E coisas que na escola ela já tinha visto, não tinha entendido. entendido. E aí em casa eu falava assim, ué, mas ó... Uhum. É assim, ó, mas ó, presta atenção, é assim, assim, assim. explicava às vezes ela até exatamente rápido. igual a pessoa tinha explicado na escola e ela entendia. Fala, nossa, mas como é que eu não consegui entender isso é, na mas escola? mas existe
1: mesmo, existe inclusive, é, no, no, como eu estou me afirmando agora, tem vários DCCs e um deles fala sobre a, a relação entre aluno e professor e como isso afeta na aprendizagem na, na criança uhum. entendeu porque isso é extremamente importante a gente está vivendo uma mudança faz um tempo né desde a ditadura militar na né? educação brasileira uhum. que ela está mudando ela está melhorando ela está ruim ainda mas já está meio já está num caminho entendeu agora com esse negócio da pec eu não sei como é que vai ser né mas é, a gente teve um, deu um passo grande, até agora falta muita coisa ainda para melhorar, mas a gente já está começando a ter... É uma relação A gente tá é, aprendendo A gente está conscientizando que o professor Precisa ter uma relação mais saudável Com o aluno, de uma forma dialética né? uhum. Então, por exemplo O afeto vem na forma de conversa Não é só mais o professor falando Entendeu? É né? Você falando imagina, assim, né? Aquele, 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 tem aquele clipe lá do Pink Floyd sim. Que os alunos estão sentados na cadeira E os, prof, os professores estão Extremamente autoritários Só ele que manda é ele que manda Passa na carteira,
0: carregou na mão, né?
1: É. Só dando
0: uma reguada na carteira é, assim, é, é. né?
1: Isso, isso existe é da palmatória, né? Hum. Então é o castigo que eles davam. A gente não obviamente não usa mais isso. Isso já já é considerado um absurdo dentro da escola. Justamente porque isso corta também a festividade e é, é aquele tão o direito da criança, né? Se é. você está agredindo uma criança, isso já a gente já considera como uma coisa absurda, né? E tem e além disso, o que acontece é que tem muitas coisas relacionadas ao, ao psicológico. Então assim, tem professores que não, tem, é, não, tem essa, não percebem que a o diálogo que ele usa pra, com a criança, às vezes, afeta a, a aprendizagem dela, porque ela acaba é, adquirindo um certo medo, o receio que acaba bloqueando essa aprendizagem. Então, o importante é que na sala de aula, a professora crie uma...
0: Um ambiente seguro...
1: O é, um ambiente seguro para as crianças, né? Porque as crianças percebem. Mesmo que você não fale alguma coisa, elas percebem quando você está potencializando uma criança e está despotencializando ela. Uhum. Entendeu? Precisa de aplicar qual motivo for. Isso acontece eu muito. Eu fico
0: imaginando tempo. como que deve ser Para um deficiente na sala de aula, porque quando eu era menor, eu escrevia com as duas mãos. E eu demorei, acho que até a segunda ou terceira série, assim, pra escolher uma mão. E, mas a minha professora da primeira série, é, ela ficava forçando eu a usar a mão direita. ela Tudo ela ficava mudando meu lápis pra mão direita. E aí eu pegava com a esquerda de novo. É, e, é.
2: então... Mas...
0: E, <risos> e aí eu fico imaginando, se eu tivesse a dificuldade em, tipo, ah, eu tenho 30 anos. Uhum. Então era, vai, na... Na, sétima sé Não, na primeira série eu tinha 7 anos, vai. 15 <risos> anos atrás, né? Mais de 15 anos atrás. É...
1: Tá velho, né?
0: <risos> é... Há mais de 15 anos atrás. Se eu tive essa dificuldade com uma coisa que já era considerada absurdo na época, imagina uma criança que. que ah, uma pessoa que tem a mesma idade que eu hoje, que sofreu, né? Sim. Uhum. Com uma deficiência. É,
2: e o problema maior é, é... O quanto mais tardio é, é o convívio da criança com, com, a, com a diversidade, com a diferença... É, pior é, é esse tratamento, né? Uhum. Hoje a gente fala muito de bullying, né? Uhum. É. E, e, assim... Isso é inerente da criança. A criança primeiro que a criança ela sofre de... É, é, por que, que uma criança ela assiste tuto, toda, toda hora o mesmo filme? Por que, que você pega a criança e assiste o DVD lá do Carros, aí termina Carros, aí você fala, que que o quê? Carros. Uhum. Mas por que Carros? Porque ela tem, ela tem é, acho que se não me engano, chama neofobia, se eu não me engano. Ela tem medo do novo. Ela ah. tem medo de assistir alguma coisa diferente e não gostar. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai insistir naquilo que ela já conhece. Imagina uma criança que ela nunca viu nada de diferente na vida dela. Pra ela, todas as, as crianças são lindas, normais, completas. E aí, ela é jogada numa sala de aula, onde ela olha pra um lado, tem um cadeirante. Uhum. Aí, do outro lado, ela vê um moleque andando com uma bengala que não enxerga. Aí, um outro lá que tá com um negocinho pendurado no ouvido, porque não ouve. Imagina o um choque na cabeça, até da... É, não tô nem, assim... Levando para todos os lados, assim, é, é um trauma para essa criança também. E aí, a, por não saber lidar com o diferente, ela vai querer sacanear, ela vai querer fazer brincadeiras que não deveriam e tudo mais. Uhum. Mas por quê? Porque ela não foi educada para isso antes. Uhum. Então, isso daí. Mas é, tudo isso que você falou, Malu, eu achei muito legal. E, e você falando de, de, dessa, de, desse convívio e tudo mais, é, é, é importante até, inclusive, é, volta até para mim, que assim, tem aquele ditado que educação vem de berço. E tudo isso que você falou da escola, se a criança também já não tem isso em casa, uhum. né, ela, ela vai sofrer muito. Então a pessoa com deficiência, se a família não, não aceita bem isso, se não trata bem, pô, não precisa voltar muito. Se você pegar 20 anos atrás, qual era o destino de uma criança cega? Era morar num quarto dos fundos escuro, ouvindo rádio o dia inteiro. Sim. É Qual era a profissão Se fosse ter uma profissão essa pessoa, Se essa, profissão, essa criança fosse rebelde E um dia ela de, quisesse Sair para trabalhar Ou ela seria massoterapeuta, Porque as, as escolas especiais Faziam isso, né, e ensinar massagem para essa criança, ou essa criança ia ser massoterapeuta, ou ali ia ser é, Reveladora de raio-x, né Trabalhar em câmara escura Em hospital, ou ia ser músico porque todo, é, é a lenda, né? Que todo. Nossa, cara, você deve ter ouvido perfeito, você deve ser um baita músico, coitado, uhum. cara. Eu toco, toco <risos> campanha desafinada.
1: É, eu acho que. É, a questão da casa e tal, isso é muito importante também. Inclusive, assim, é, eu acho que a maioria das coisas vem por falta de informação né, sobre as deficiências em geral. E que, o que eu vejo é que isso tem, existe um, é, mais interesse na escola, justamente porque os professores já saem formados, sabendo que vai conhecer crianças diferentes. Uhum. Isso, pelo menos na minha experiência na, na faculdade agora. É que os professores, desde o começo, já falam... Ó, oh, você vai conviver com diversas pessoas diferentes. Vai ser difícil, mas não é impossível. Entendeu? E tem essa questão da família, da resistência da família, né? Que ela já pensa... Pô, o é, meu filho é... É, é deficiente Então ele vai ser é, Dependente de mim o resto da vida Não vou poder colocar ele no mundo Porque o mundo é perigoso pra ele e, uhum. sabe? É, não é, é Se que você um... tratar
0: ele Como um bichinho de pelúcia, sim, vai ser mesmo perigoso É
1: mesmo. É, é tipo E realmente ver a pessoa com deficiência Como uma pessoa inferior A ela, uhum. entendeu? Uma pessoa que não é capaz de fazer as coisas Só que assim, eu sempre, vi, eu sempre apoio esse negócio meu Deixa a criança viver Tipo, ai, ela vai atravessar a rua, ela vai ser atropelada. Não, calma. Vamos no lado dela, Como deixa ela andar ela, né? pra ver o que, que ela faz. É tipo, deixar a criança viver. O uhum. meu crescer, porque isso vai fazer parte da experiência dela. Isso pegar a memória dela, entendeu? Sim. Ela vai crescendo. É assim que qualquer criança cresce. Por isso que eu falo. É, tipo, toda criança é capaz de crescer, toda criança é capaz de aprender, sabe? É, cada uma tem o seu tempo, cada uma tem o seu jeito de aprender. E gente, isso tem, tem que ser respeitado em todos os ambientes, principalmente normalmente na em, ca, em casa também uhum. entendeu só que aí existe muito preconceito as pessoas e o que eu acho muito interessante como forma o professor que já está preparado assim não não assim tem 100% preparado que você tem que se especializar também né uhum. mas assim é está preparado para lidar com pessoas diferentes para aprender também a, a criar esse vínculo entre escola e família entendeu então se a, a criança já chega é, lá na escola uma, uma criança com deficiência chega na escola Ela já está completamente atrasada Porque a família protegeu ela muito, protegeu muito ela E tal se, por, Pelos motivos dela A professora pode apresentar isso Perceber, ela vai perceber de alguma forma Que é o, As capacidades da criança As capacidades da criança Então ela vai poder apresentar isso para os pais professora o que seu filho faz Entendeu? Como que isso deve ser para os pais Entendeu? Dentro deles Pô, meu filho tá fazendo as coisas, meu, meu filho tá aprendendo Ele pode não aprender agora Como a outra pessoa, mas ele está aprendendo Isso uhum. já é uma coisa que Quebra esse preconceito Sabe? Não é um preconceito Ruim, entendeu? A gente fala que é preconceito Acho que já pensa na pessoa Toda maldosa e tal Mas não é isso, né? É... Eu acho que o
0: importante não é aprender rápido né? É aprender Aprender, exatamente.
1: Pode ser que a questão da autonomia é, é o ponto de partida para.
2: É. A gente busca isso, principalmente. É, pelo mundo ser muito visual, né? É, eu acho, é, assim, é, obviamente eu não quero colocar aqui pesos para nada na vida, mas assim, para a pessoa com deficiência auditiva, né, como a própria Malu colocou, assim, a maior dificuldade para ela, na verdade, em toda. A trajetória dela foi realmente a parte de comunicação, exatamente por isso, né? Poxa, preciso falar com o um cliente. Não, mas o cliente quer falar por telefone, cara. Oh, Nossa. É. Não dá, né, meu amigão? Não dá. Uhum. Mas assim, agora para pessoa com deficiência visual... Por quê, né? Ele é, quer é, ouvir minha voz. É, né? é, <risos> pessoa com deficiência visual é, acaba sendo... É, o nosso maior problema, por exemplo, é, é a autonomia e a independência. Por quê? Porque, cara, eu quero descer do metrô e embarcar no outro trem tranquilamente. Por que, que eu tenho que ficar meia hora esperando a boa vontade de um funcionário Sair da onde ele estiver fazendo o que ele estiver fazendo para vir me ajudar. Não estou é, questionando aqui o trabalho do jovem cidadão. Né? Cara, é um, é um trabalho excelente. Mas o mundo ideal seria o metrô não precisar ter essas pessoas. Uhum. Eu poder desmarcar de qualquer trem, embarcar em qualquer trem chegar em qualquer estação. Eu conseguir andar em qualquer rua do, 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 do Brasil e do mundo e falar, eu quero ir... Na, quero, quero ir na, no escritório da Lambda 3 <risos> e não ficar que nem um maluco rodando que nem uma barata no meio da, da rua, falando, cara, para pra, pra que lado é o um número 2000 e danané? Uhum, né? uhum. é, então, é, e é, é, até o evento que eu organizo lá e tudo mais é um pouco disso, assim, é, cara. É, TI é uma área que ela abraça muito a gente. Eu tava até aquela semana, aquele dia do, dia do programador, que foi dia 12 de, de setembro, e eu escrevi um texto falando que, assim, é, quando eu tô de frente pro computador programando. É, sou eu, o meu intelecto e o computador.
3: Uhum.
2: E pouco importa se eu enxergo, se eu não enxergo, se eu sou branco, se eu sou preto, se eu sou pardo, se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu, se eu, se eu sou gay, se eu sou lésbica. Não, não importa. E o, o, pro computador, ele, ele, quer, ele tá lá falando assim, cara, conversa comigo, me dá uma ordem que eu vou... É, executar e vou executar da melhor forma possível e tudo mais. E aí eu falei assim, cara, a gente tem muito a aprender com as máquinas. Né? A, a, esse negócio de inteligência artificial, a gente não tá ensinando... Em, talvez a gente piore as máquinas. que A gente está ensinando a máquina a ser como a gente e talvez a gente crie um problemão. Né? Uhum. Sendo que nem é o contrário. A gente tinha que aprender isso com a máquina. que Cara, não importa quem tá do seu Como é a pessoa do seu lado. Né? O que importa é só que ela... Esteja ali e você trate ela da melhor forma possível e que ela te trate da melhor forma possível,
1: né? Uhum. É, eu concordo com você. Isso. É, eu acho que a competência é o que importa, né, nesse caso. Assim. Sim.
2: E é, depois eu vou passar, Alex, pra você colocar no, no link do no post aí do, do podcast, um vídeo no YouTube, que é um vídeo que toda vez que eu assisto eu choro. Uhum. Que é um é. vídeo muito lindo. Que é um menino chamado Arthur Ele deve ter os seus 3, 4 anos No máximo, ele é cego uhum. E ele mora num, numa casa Super humilde com a mãe E na, é, no mesmo terreno mora a avó Só que a, a avó ela mora num andar de cima ela tem que subir, Ele tem que subir uma escada E aí a mãe tá filmando ele Com o celular E inventa pra ele falar fala assim ah, Pega pra mim a panela lá com a avó que eu preciso Ela não precisa, ela só queria filmar ele E ele fala assim, não mãe, mas eu não consigo ele fala, Ela fala, você consegue sim Vai lá pegar a panela pra mim com a sua avó. E aí ele vai andando pelo terreno... E é um terreno meio... Irregular e tudo mais... Tem umas plantinhas... Ele vai todo com medo... Ele pisa no matinho... Ele fica... Ai bicho... Não sei o que... Vai lá... Pega a panela com a avó... E traz assim... E a mãe inclusive tá que tá filmando... Ela tá chorando né... Mas assim... Cara... Todo mundo tem que fazer isso com seu filho com deficiência. É verdade. Todo mundo, assim. Tem que forçar eu, eu, ele ao limite, né? Cara, é, o limite claro que, que é... que é protegendo, né? Mas exatamente. Ela não, um ela não colocou ele pra ir na padaria do outro lado da rua, atravessando cinco avenidas gigantes. Não. Uhum. É, dentro do ambiente controlado, põe ele pra, pra, pra testar todos os limites dele. Vê até onde ele consegue chegar. E aonde ele não consegue chegar, você não vai chegar pra ele e falar, você tá limitado aqui. É você mostrar pra ele como é que ele transpõe aquele obstáculo. Uhum.
1: É, é, infelizmente, assim, para as pessoas que não, são, é, não têm deficiência, é, isso não acaba não parecendo óbvio, entendeu? Para uhum. gente é óbvio, sim, né? Sim. Falar, a gente fala, pô, todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa, entendeu? E é, é, isso acaba não sendo óbvio. E, eu vi esse vídeo, eu achei muito legal... A repercussão que ele teve, ele, Sim. nossa... Ele sempre... bombou na
2: época, assim, ele foi um, viralizou muito rápido, assim.
1: É, e assim, <risos> teve vários comentários que eu vi, que era, tipo, teve gente tendo dó do menino. Sim. Eu falei, dó do quê? Ele só foi buscar e voltou, sabe? É. E teve gente achando isso legal, né, achando que era uma coisa nova, e na verdade não é nova. É que a gente é muito invisibilizado, né, Sim. pela sociedade. A gente não tem muito contato com pessoas com deficiência, porque muitas, assim, na vida inteira, elas desistem de ir para a escola, tem muita invasão escolar por conta disso também, porque não tem acessibilidade, não tem suporte para as pessoas com deficiência. É, tem muitas que não chegam no ensino médio, tem muitas que não conseguem trabalhar, porque não tem formação suficiente. Então, tem tudo isso daí, entendeu? Então, vai, tipo, um, quase uma bola de neve, entendeu? Sim, sim. É, eu e o Magut, é, não faz nem parte nem de 1%, né? Porque é muita gente que... Faz, é, tem, que é muita pessoa com deficiência que tem... Não tem essa meu, nossa história, sabe? Uhum. Então, assim, é, é muito legal ver isso porque dá uma tensão, uma, um olhar, um olhar para a pessoa com deficiência, de você chegar e falar assim, ela pode ser independente. Entendeu? É que a sociedade não está permitindo isso, entendeu? Uhum. Então com, com, eu acho muito legal que a gente tem, esteja saindo nas ruas para poder mostrar quem a gente é e eles perceberem e falar assim, pô. Gu é competente, a Malu é competente Sabe, tem tanta gente que é competente E a gente nunca de é, deu espaço para elas, entendeu hum. Então eu acho isso é muito legal, acho que as pessoas estejam ouvindo a gente Entendeu E até a pessoa que não tem a formação, né Ela Exatamente. não está
0: limitada de aprender uma uma, Um hum. ofício, né Exatamente
1: uhum. É uma coisa que eu falei pra você, né Inclusive para Alex Que é, é... Quando me pergunta Eu adoro que me perguntem porque isso significa que a pessoa tá querendo aprender mais, entendeu? Em vez de ficar, ah, não, vou ficar quieta, não vou falar nada, não, não vamos. Tem muita gente que faz isso, que é na questão das pessoas com deficiência intelectuais e motoras. Que é, eles falam, é uma, tem uma criança, assim, já aconteceu várias vezes, tipo, de uma criança olhar pra aquela criança que tá na cadeira de roda, mobilizada. e tipo, chegar e ficar olhando pra ela com um olhar de curiosidade. A criança não tem preconceito, sabe? Sim. E a mãe fala assim, não olha pra ela, não olha pra ela. Tipo, não, deixa ela olhar. Por que é porque não curiosidade. olha. curiosidade, né? exatamente, a pessoa existe.
2: Outro dia, eu, sabe? Outro dia, outro dia eu corrigi uma mãe no ônibus, é. a, a menininha assim, ah, mamãe, ó. O que que aquele moço tem? Aí a minha quieta, eu falei, senhora, não, não fala assim com ela. Aí eu falei, ó, eu, moço, eu não, não enxergo, eu tive uma doença nos olhos, tal, não sei o que, não sei o que lá, tal. Aí a criança toda curiosa e tudo mais, ela, mas por que que você ficou assim? Aí eu falei, é porque eu não comia os legumes que a mamãe pedia, então todo dia eu comia <risos> os legumes. <risos> É. Mas
1: eu lembro Mas eu que, teve que uma vez na escola, que uma menininha mais nova chegou pra mim, eu era criança também, eu devia ter uns 10 anos, assim, e a menina, estava tava no pré ainda, sabe, ela uhum. era bem novinha, e ela chegou, me abraçou, ela era irmã de uma amiga minha, me abraçou, aí encostou no aparelho, e, tipo, ela olhou. Ela falou assim mesmo, o que que é isso Que você tem no seu ouvido Ela falei, não, é um aparelho falei, Tá, mas pra que que serve? E aí mandou ela vermelha De Por vergonha, sim. sabe? meu não para, não precisa perguntar, sabe? E eu fui falando pra ela o que que era Ela, ah, tá, legal chegou, Saiu Ele okay. é, é, é. não tem essa meu Esse preconceito, sozinho, né? Eu acho,
0: que, eu acho que o que rola muito Na, na nossa sociedade Sei lá Bom que é, a gente tenta normalizar o outro, né? Estou... Que é diferente,
2: uhum. Total. que é
0: diferente da maioria, né? Totalmente. Como se o outro precisasse daquela normalidade entre aspas para conseguir viver.
2: Que horrível! É igual
0: os outros, né? Hum. Igual os outros que é. são entre aspas normais, né?
2: Que horrível, é baixo, que horrível, é alto Vamos, vamos, ajudar, ele é, engordar, vamos ajudar
0: ele a comer para engordar, vamos ajudar ele a não comer para emagrecer, emagrecer Vamos dar um olho biônico para ele para ele enxergar, enxergar, vamos dar um
2: exatamente. ouvido biônico para ele e, e, assim, ouvir só, só, só focando aqui nas crianças mesmo é, meu pai, Meus pais separaram minha, Meu pai casou de novo e teve duas filhas Então tem uma que tem seis, a Isabela E a Júlia, que são os nossos xodós, cara de, de três anos e a Isabela brinca comigo desde pequena Inclusive ela gosta de brincar de esconde-esconde comigo Eles falam, fala, caraca, mas como assim a criança que tá brincando com um cego De esconde-esconde uhum. Então ela manda eu contar e depois fala que já se escondeu Aí eu fico procurando ela pela casa E a primeira vez que a gente tava brincando Ela se escondeu debaixo da mesa E eu não consegui achar ela, né e tal, uhum. e, Aí eu tô procurando de um lado, tô procurando do outro Cadê a Isabela, cadê a Isabela Aí de repente eu ouço uma vozinha vindo debaixo da mesa
3: Tô debaixo
2: da mesa. <risos> né? Ela te ajudando, é. né? E a gente brinca, não, brinca direto. E aí, é, nesse feriado, a, elas foram lá pra casa. E aí, a, eu tava brincando com a mais nova, a Júlia, né? Que tem três anos. E a Júlia, ah, não sei o que tô brincando com não sei o quê, tô brincando com não sei o quê. Aí eu falei aí eu chamei a Júlia pra perto de mim e falei assim, Júlia, deixa eu te explicar uma coisa. Ela me chamou de Bagu, né? Ela não fala direito, então uhum. não é o Magu, é o Bagu. Uhum. Aí ela... Oi, Bagu. Aí eu, não, então, deixa eu te explicar uma coisa já te contaram que o o, o bagulho não enxerga né, que eu, eu não consigo ver as coisas tem que colocar na minha mão aí ela olhou pra mim assim e falou seu olho tá quebrado? <risos> aí eu falei, é, tal, e assim ela entendeu na hora, e assim, tudo que ela vem faz, fazer comigo brincar e tudo mais é, é assim, é, é, a criança ela aprende muito rápido e, e cara, é, é, ela, ela espalha isso daí eu, eu brinco muito com isso, Quando eu, toda vez que eu explico alguma coisa pra alguém, eu falo assim, cara eu tô te dando uma missão agora, você virou um satélite. Espalhe essa informação o máximo que você puder, porque a próxima pessoa que for me ajudar na rua, ela não precisa de explicação, ela já vai saber me ajudar da forma mais correta possível. É.
0: Para finalizar aqui, é, eu queria que vocês falassem pra gente, é, pra mim, pra mim não, né, é, pra é gente mesmo. Tom, né? <risos> é, o que a gente não deveria fazer. Nossa. No caso de, de, das deficiências uhum. de vocês, né? Uhum.
1: Assim, que tipo, seja inco inconsciente ou... Uh,
0: por exemplo, assim, é, quando eu te conheci, eu falei, é, eu falei assim... É, Malu, eu não, nunca tive convivência nenhuma com um surdo. O que que eu faço?
1: Ah, tá, entendi. Né?
0: E aí você falou assim pra mim ah, é, Olha pra mim toda vez que você for falar Tenta não Falar virada de costas pra mim Que aí eu não vou conseguir enxergar a sua boca Porque eu leio o seu lábio Pra conseguir entender o que você tá falando E aí você me explicou uma série de coisas Que, que eu não sabia Que eu precisava fazer que se eu não tivesse... Perguntado para você... Eu provavelmente ia eu, falar com outro é, de surdo... Costas, de costas... É. Uma pessoa normal, né? Tô arrasando aqui...
1: Não, então... É tipo... É realmente isso, tipo, Olhar para mim... Pra... É, quando estiver falando comigo... Diretamente comigo... Não ficar de costas... A questão da iluminação... Também é importante... Quando o está tá muito escuro... Eu é, não consigo fazer a leitura labial... Efetivamente... É falar mais devagar, mas não é falar muito devagar, <risos> sabe? Tipo, pode falar normal, entendeu? É que a é. gente tem uma vida muito corriqueira, né? Tem gente que fica, tipo, no, agitado e começa a falar, 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 falar E você não Sim. entende, né? O que ela fala, eu acho que isso é normal pra todo mundo, né? Real. Sim Mas falar devagar, bem articulado e tal e é basicamente isso. Ah, e colocar na transcrição também, na, no podcast, seria bom, tá? não queria dar indireta, é. mas... É, eu, que,
0: eu queria pedir desculpa.
1: <risos> eu queria Ai. aproveitar
0: já o gancho e pedir desculpa, porque eu tinha prometido pra Maluquia que ia colocar transcrição nos, nos podcasts, e eu não consegui colocar no primeiro, né? É, já logo de cara, é, né? já errei, né? É uma
1: boa.
3: Alex.
0: Mas é, agora que tá pronto o podcast... E agora que eu tô gravando vários para ter gordura, né?
1: Não, qualquer eu coisa. Vou, vocês eu podem. Acho que, eu acho que é legal fazer nessa questão da transcrição é trabalho voluntário, entendeu? Sim, Você sim. jogar isso pro público e falar assim, ó, oh, gente, a gente precisa transcrever esse, esse podcast e tal. Alguém se habilita a fazer alguma uh, parte, olha. pode dividir, faz cada um 10 minutos, sabe? É completamente normal, né, porque eu acho que isso é a Shiva. Acrescentemente de trabalho coletivo.
2: até hum. uma dica, hein, Alex. Porra, ah. A lambda é uma empresa super conhecida na área de tecnologia e tudo mais. Por que, que vocês não colocam a transcrição como em um repositório no GitHub?
3: Uhum. Que a galera vai Oxa. lá contribuindo.
2: Você cria um repositório no GitHub, cada episódio tem lá o seu ponto MD e a galera vai contribuindo. Oh, legal, que legal, legal. Isso. Nossa, boa ideia, Mago.
1: É, é. valeu,
2: hein? É, boa. Agora você precisa aprender
0: a mexer no GitHub, Malu.
1: <risos> tá vendo?
0: Depois eu te ensino
2: essa parte. É. É. Acho, acho que é legal. E você, e, Magu? Legal. Até complementando uma coisa que eu acho que a Malu não falou, não é só não falar de costas, mas, por exemplo, ela tá trabalhando lá, fazendo design lá, deixando o um site bonitão. Aí você começa atrás dela. Malu?
3: Ah, Malu? Não. É direto.
2: Cara, é, é, então, cara, dá um toque no ombro dela. Uhum. né, que aí ela vai perceber que você quer falar com ela e aí você fala diretamente pra ela porque uhum. se, se você ficar falando com não é só a, a pessoa ficar de costas pra você, né, Malu é você estar de costas a pessoa <risos> e a pessoa querer falar contigo. É,
1: exatamente isso né, tipo, Mas, é, assim, tem que ficar no meu campo de visão, senão eu não, eu não presto atenção meu, é... Mas assim, como ó eu... esse
0: negócio de ficar encostando em você é ruim?
1: Depende de como que é esse toque, é. eu, meu eu tenho 22 anos nas costas de experiências. Eu sei quando um toque ele é invasivo e quando quando o toque não é invasivo, entendeu? Tem uma diferença, porque já passei por situações que é questão é do machismo, né? O cara tá, viu que eu era deficiente auditiva e ele sentiu um no direito de passar a mão dele no meu braço. Hum. De um jeito para chamar atenção. Ele deu essa desculpa de que era para me chamar atenção. Sinto Mas que, na verdade, eu estava olhando para ele, sabe? E ele usou a minha deficiência como uma desculpa de, de fazer isso comigo. Eu me senti completamente desolada na hora, sabe? Sim. Sem saber o que fazer. Foi co co completamente constrangedor para mim. Então, assim, eu te, é, o toque ele tem que ser cauteloso. Hum. Primeiro, porque, como eu não estou ouvindo, se a pessoa já começa a é, fazer aquele toque meio brusco, eu tomo um susto. Sim. Claro, é. Não é? Expo, não é normal é fazer isso. Então, assim, depende muito do toque. Tem gente que aparece na frente, sabe? Dá o um tchauzinho, ó, já presta atenção. Sabe? Tem todas essas coisas. Uma coisa que eu acho legal, que isso já aconteceu em casa: que eu tava lendo um livro e eu tava sem aparelho, né? E sem o um aparelho eu não ouço nada. E a minha mãe me chamou a atenção pelo, pela luz ela ficou piscando, ela falou, ah, eu já entendi que eu tô chamando a atenção, ah, então para mim era tranquilo, entendeu? Bacana, isso em sala bacana. de aula de escola de surto, eles fazem muito isso, eles, é, é para chamar a atenção dos alunos porque não dá para bater palmas, não dá para gritar então eles, eles acabam usando a, a luminária. Nossa, a, que legal, a, a que legal. É.
2: Boa, boa, nunca Vamos tinha pensado nisso bem interessante. É, também é, bem. é. Bem Olha só que coisa legal, né? Que é, a gente acabou de é legal, aprender. Pra aprender muita coisa, meu. Sim, sim. É, tanto é que eu já vou até fazer, já fazer um pedido aqui pro Alex, cara. Eu acho que vale a pena várias rodadas disso daqui, cara. Porque tem muita pois coisa é. pra falar. Com certeza, tem com certeza. É Tem o Juliano
0: também que eu gostaria de, de trazer. Sim.
2: Que ele não pôde vir hoje, sim. né? Sim. Ah, ele ia
0: vir, aliás, bem? pessoal. O Juliano ia vir aqui pra, pra falar com a gente também.
2: Mas ele não conseguiu vir a gente, com certeza, vamos gravar o outro. Uhum. Uhum. Tranquilo. Em relação a pessoa com deficiência visual, acho que assim, o é, primeiro é, é exatamente esse, prim é, primeira coisa, tá? é Deficiente visual não é deficiente auditivo, então não grite com a gente. <risos> é, né ah, Acontece muito, eu tô no metrô e chega assim Oi, você vai pra onde?
1: Ai, Nossa, nem para pessoas fúrias precisam disso, sabia? É, de, não. não É, né, como se você fosse é. ouvir se ele gritasse, é. né é, meu, eu acho gente percebe, não é? Sim, Nossa.
2: sim, sim Então assim, primeira coisa é isso A segunda coisa é, não, não me agarre, né <risos> cara, toda hora tentando me matar do coração eu vou descer a escada, aí eu vou lá passo a bengala, tá, primeiro degrau na hora que eu tô colocando o pé no primeiro degrau o, o pé direito no primeiro degrau, o pessoal me puxa pro braço ai ah, você vai cair eu, pelo amor de Deus, eu vou cair porque você tá me puxando, caramba, eu não vou cair porque eu tô descendo do jeito certo né? Então, assim, quer abordar, quer oferecer, primeiro é isso, é perguntar se a pessoa precisa de ajuda ou não. Não é, não é porque eu estou sozinho na rua que eu preciso de ajuda. Uhum. Se, eu, se eu sei onde eu tô, por exemplo, em Santana, eu, me eu ando super bem dentro da estação. Então, perguntou, obviamente, como eu gosto de conversar, se a pessoa oferece ajuda, eu vou aceitar, mas pra educação e pra bater papo, não é porque uhum. eu preciso. Mas se você não perguntar e sair puxando, me puxando pelo braço, eu vou ficar muito chateado. <risos> Segunda coisa é, você não puxa o meu braço. Você me oferece o seu braço, eu seguro no seu braço e vou me guiando. Por que, que eu seguro no seu braço e não o contrário? Porque primeiro, se você segurar o meu braço, você tira todo o meu referencial espacial. Segundo, eu seguro no seu braço porque qualquer movimento que o seu corpo fizer, eu consigo acompanhar. Você desceu um degrau, eu vou saber que você desceu um degrau. Se você subir um degrau, eu vou saber que você subiu um degrau. Se você e... sumiu bruscamente, eu sei que você caiu. <risos> Entendi. Né? É... É, é pelo braço ou pelo ombro? Depende muito da altura da pessoa e de como a pessoa gosta de, de ser segurada. Se a pessoa tem uma altura muito próxima da minha, né? Eu gosto de segurar realmente no ombro, que eu seguro ali no... Ah, tá. no... seguro Desculpa, seguro no braço ali na região do, do cotovelo, porque ali, ali eu tenho uma precisão maior do movimento que a pessoa fizer inclusive para desviar de obstáculo e esse tipo de coisa Sim. se a pessoa é muito mais baixa do que eu, eu já prefiro segurar no ombro porque vai ficar <risos> realmente uma posição é, desconfortável de ficar segurando no, no braço dela, uhum. tá uhum. É, terceira coisa em relação à comunicação, né é, poxa, tá me explicando alguma coisa Pode explicar, não tem problema nenhum, não, não, é, é, não troque verbos, então, cara, é, eu vi um vídeo, eu assisti a peça, né, não fica assim, ai meu Deus do céu, ai, se eu ouvi o filme, eu... não, ninguém ouve filme, cara, desculpa, Sim. você assiste filme, você vê o filme tá é, leio livros e tudo mais é, pô, é, vai fazer um slide vi, percebeu que tem uma pessoa com deficiência no, no ambiente tenta explicar um pouco mais o que tem no slide é, ou, ou fala para a pessoa olha tem, tem tem algumas imagens muito complicadas aqui nesse slide né? muito muito complexas é, me chama no, no final da palestra para te explicar melhor o que, que tinha uhum. nesse, nesse conteúdo né eu acho que isso se ela te passar o PDF ajuda então, depende muito, porque a, a, a imagem em si, normalmente eu não consigo saber o que tem nessa imagem, hum, né, então, sei lá, a pessoa, de, de vamos, vamos falar de OML aqui na área de técnico, o cara me mandou um diagrama UML. para pra mim não serve pra nada, se né? a pessoa uhum. não me explicar que lá não serve de nada. É... O
0: leitor da tela, ele lê texto, texto só. Só texto. Hum, só texto. Né? E
2: agora, a, assim, a Google, a Microsoft e a Facebook estão criando algoritmos de inteligência artificial que descrevem as imagens.
3: Uhum.
0: Ainda Legal. tá
2: longe do perfeito, mas já tá num nível assim. Mas pelo tá menos tá absurdo.
0: caminhando, né? Não,
2: tá absurdo. O do Google, que chama TensorFlow, cara. Tem uma imagem de dois ursos em cima de uma pedra. Que ele descreve de uma forma que eu falei: Caraca, velho, poucas pessoas escreveriam desse jeito. Caramba. É, é muito bacana. Tá evoluindo bastante. Caramba. É. E, e, e por último, né? Acho que não menos importante. Tem muita coisa que dá pra falar, mas acho que não menos importante, cara. Não tenha medo de perguntar. Uhum. É. Tem dúvida? Pergunta. O máximo que eu vou te falar é que você tá errado no que você achava que, tava, que você achava, mas. Pergunta. E também uma coisa, cara. É. Nós somos pessoas normais como qualquer outra. A gente só tem, realmente, eu, no caso, deficiência visual, a Malu, a deficiência auditiva, mas somos pessoas como qualquer outra. É, nós não somos super-heróis. Não é porque eu ponho a fantasia de madrugada e combato bandidos que eu sou super-herói. Não, eu sou uma pessoa normal como qualquer outra. <risos>
0: É só uma limitação, né? Exatamente. Não é, exatamente. Um, não é
2: um... E uma limitação para algum... Incapacitador. É, exatamente, é uma limita... é, é, um, é, um, é um limitador que, assim, com muita coisa, a tecnologia mesmo, me ajuda a vencer Sim. várias barreiras. Então, uhum. é, pode ser que naquele... Você sabe fazer tal coisa? Eu posso dizer para você assim, ó, nesse exato momento, não, mas a gente vai fazer uma pesquisa de 5 minutos aqui no Google, que te te fala se eu posso mesmo fazer ou não. É. Então... Eu
1: costumo falar que a gente, é, cada um tem essa peculiaridade, sabe? Sim. É, não limitação, mas peculiaridade. Então, assim, é, eu falo isso porque é, qualquer pessoa é, com surda que, que, que eu for conversar, ela vai ter uma coisa diferente da minha. Conheço gente que não se apoia em leitura labial. O meu caso é o contrário, entendeu? Então, é cada um se adaptou de uma forma diferente por conta da história, da convivência dela, entendeu? Uhum. Então, assim, é, eu, eu costumo falar isso, porque mesmo que uma pessoa tenha deficiência, ela também tem uma peculiaridade, ela prefere mais uma coisa do que outra, ela consegue é, absorver melhor de uma, uma forma do que de outra, entendeu? Tem muita gente que é completamente auditivo, tem muita gente que é completamente visual, uhum. entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que se desenvolve conforme o tempo, né? Sim.
2: Sim, exatamente, hum. concordo
0: Muito obrigado pela participação de vocês hoje Ai. aqui
2: A gente agradece,
0: cara Eu aprendi muito hoje, de novo
3: <risos>
0: Que é muito legal, eu gosto muito de aprender sobre essas coisas Sobre a diferença bom, Sobre como né? as pessoas são, como as pessoas se comportam uhum. é, E com certeza vamos fazer mais uma, mais uma rodada dessa aqui <risos> Com Opa. certeza, porque ainda tem bastante assunto né, Nesse meio de, de deficiência Sim. Tem muita coisa pra estudar
3: Muita
0: E... E obrigado, obrigado, é. só isso ah, <risos> Obrigado A gente
2: agradece a oportunidade aqui E, bom, novamente, só aguardando a data aí do, da, da próxima gravação, cara Tá bom, <risos> tá bom.